0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième podcast, Very French Street Podcast. Donc ce soir avec euh, Thierry, salut Thierry. Thierry Salut. salut. <rire> avec euh, Mathieu, salut Mathieu. Salut. Et alors ce soir on a deux invités. On a Rémi Corson, salut Rémi. Salut. Et puis on a Nicolas, donc Nicolas Kulka.
1: C'est ça, salut!
0: Alors, tu pas de caméra ce soir, mais on verra ton avatar.
1: Donc, ouais, sûr. ouais, pas euh,
0: de On va peut-être laisser se présenter rapidement euh, nos invités, puis après, on fera notre habituel euh, revue de presse. Donc, euh, Nicolas, bah, on commence par toi.
1: Ouais, d'accord, je euh, suis à l'honneur. <rire> bah,
0: en fait, tu es le dernier, c'est pour éviter de. Ok,
1: il n'y a ah, pas de souci. Donc moi je me présente, du coup je, je m'appelle Nicolas Kulkela, donc j'ai 21 ans, je suis développeur web spécialisé WordPress depuis maintenant plus de deux ans. Euh, je, suis, euh, je suis à la création d'une plateforme de, de thème WordPress français qui est une boutique en ligne qui s'appelle Plateforme WP Digital. Et donc du coup euh, je, suis, euh, je suis actuellement à Globalis. Une agence web sur Paris, enfin une 2S2I sur Paris.
0: Qu'on a eu dans un podcast, euh, je crois que c'était. Exactement, avec
1: Fred Ovar, ouais. Voilà, ouais, ouais, exactement. Et du coup, je suis autant entrepreneur à côté. Euh.
0: Donc, tu fais les deux boulots en même temps
1: C'est ça, exactement. Ok. Et je crois que vous êtes deux, hein, pour la, la Ouais, pour la boutique, j'ai un ami à moi qui s'appelle Maxime Joyeux. Donc, lui, il travaille euh, en développeur front-end euh, chez Rue du Commerce.
2: D'accord.
0: Rémi, okay. tu vas te présenter, même si bon, j'imagine que pas mal de monde te connaît déjà, le pour les nouveaux.
2: Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui me connaît déjà, mais. Bah, donc, euh...
0: sur, euh... déjà sur
3: le. À la marque. Le
2: Ouais, ouais, j'ai fait quelques petites choses. <rire> donc, euh, donc ouais, donc Rémi Corson. Euh, alors, comment me décrire Bah, je fais du WordPress depuis euh, depuis six ou 7 ans maintenant. Euh, je suis auteur pour euh, Code Canyon. Euh, J'ai une vingtaine de plugins euh, qui marchent plutôt bien. Je suis dans le, le top 100 des, des meilleurs vendeurs euh, sur Code Canyon, donc c'est plutôt plutôt cool. Et à côté de ça, euh, ou plutôt euh, ouais, plutôt à côté de ça d'ailleurs, je suis euh, je travaille pour la société Wooten, qui est donc euh, euh, la société qui est derrière le plugin WooCommerce. Et donc, mon job, tous les jours, c'est de faire du support pour, pour WooCommerce et de, et de travailler sur toutes les extensions, on a 350 autour de WooCommerce. Donc, on a pas mal de boulot euh, et, puis, et puis évidemment, le, le code intrinsèque de WooCommerce euh, directement. D'accord.
0: Bon, donc voilà. <rire> Bah, de toute façon, on reviendra vers Oui, oui de... je, fais, je fais simple parce que... Parce que pour, on développe ah, toutes les, de... les diverses activités respectives. Bah, on, va, on va démarrer par une petite revue de presse. Donc, euh, moi, je vais parler en fait, de la sortie d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce ce Baller Plaid plugin qui a été créé par Tom McFarlane. Ça vous dit quelque chose Oui. Euh, donc, il a créé ah, le qui est, euh, qui est assez, qui est plutôt très bien fait en fait, qui respecte à la fois les standards au niveau euh, l'organisation des fichiers, euh, la création des classes, euh, la documentation du code. Et là, depuis aujourd'hui en fait, il y, y a carrément un générateur en fait qui a été créé. C'est-à-dire qu'avant on était obligé de télécharger le boilerplate, de changer, euh, de chercher, remplacer en fait, toutes, les, toutes les séquences par rapport à notre plugins bah là, on a juste une page dédiée, on met le nom de son plugin et quelques URL, et puis il va tout générer pour nous, aussi bien euh, le nom des classes que les fichiers qui correspondent. C'est vraiment un outil génial. J'espère que ça va être utilisé au maximum, parce que ça va permettre à... de créer un, un nouveau standard au niveau des, des plugins. Et, et Tom a beaucoup participé à l'amélioration du code, c'est quelqu'un qui est très impliqué dedans. Quelqu'un l'a déjà utilisé. Explique en...
3: un peu peut-être euh, en quoi ça consiste pour ceux qui seraient pas. Euh, qu'est un boilerplate.
0: C'est un, bah, c'est, un, un peu comme un, c'est pas un framework, c'est c'est une, tra... enfin, bah, ah, une, base de travail. Je pourrais l'expliquer.
2: Ah c'est ça, c'est une base en fait. de travail. Une base de travail.
4: C'est un modèle de plugin. C'est un modèle de plugin. Enfin, un squelette. Oui. Un modèle de plugin. Voilà. Avant ah, bon, ouais, les... ces là <rire> Non, il est bien fait. Moi, j'avais, j'avais eu l'occasion de, de le tester, de l'utiliser. C'est bien très bien fait. Un une précédente de version. De...
3: Hmm c'est pas un peu un, un peu l'usine à gaz des <rire> <peut -être rire> fois euh... il y a eu des échanges du coup, sur Twitter qui reprochaient un peu d'avoir euh, un truc qui fait finalement beaucoup de choses et on a tendance à vouloir euh, utiliser beaucoup de code pour euh, alors que c'est pas toujours justifié quoi.
0: Oui, non, je suis d'accord. Il y avait eu notamment, je me souviens, sur le, ce petit plugin qui ajoutait un sous-titre, qui l'utilisait également. Donc, Thierry, toi, tu avais fait un peu le reproche que pour juste ajouter un sous-titre, une méta, visait euh, tout le boilerplate, c'était un peu trop. Ça, Je, je, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais.
2: C'est clair que ça dépend pas mal de ce qu'on veut faire. Au final, il euh, y a tout un tas de plugins qui peuvent tenir en quelques, en quelques dizaines de lignes de code, dans un seul fichier, ça marche très bien. Oui, je pense, que, je pense que ça est utilisé seulement pour euh, des, des plugins d'une de, certaine envergure. Quoi. Mm. Mais sinon, c'est clair que l'outil est génial. Euh, ça, ça, ça permet de gagner énormément de temps après. Bon, euh, la plupart des gens qui, ont, qui codent beaucoup ont déjà leur propre, euh, leur propre système, en fait. Alors, j'ai mon micro qui grésille, on me dit. <rire> D'accord. Alors, je vais essayer de régler tout ça.
4: Bon, du coup, euh, on passe à autre chose. Voilà,
2: bon, ouais, c'est <rire> ça.
4: De censure, claque.
0: Toi, tu l'as déjà utilisé, alors, Mathieu, aussi.
4: Ouais, moi, je l'ai utilisé et ça m'avait inspiré pour essayer de faire un, un, une chose équivalente pour pour Body Press ou, ou aussi pour euh, travailler sur le, le plugin Bodypress Skeleton Component, qui est euh, un, de la même manière, un, on pourrait dire un, un modèle pour euh, se lancer dans la création de plugin BuddyPress.
0: Oui, donc c'est un peu la même logique.
4: Oui, euh, sauf que nous, enfin, le truc n'est pas automatisé par contre.
0: Ah, tu veux dire, euh, tu l'as vu la page dédiée où, justement Non, rappeler... je
4: l'ai pas vu. J'ai, n'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de voir. Mais tu as dit en introduction qu'il y avait effectivement un générateur qui permettait mmh. de personnaliser les fonctions, etc
0: personne pas les fonctions, c'est-à-dire qu'avant tu avais euh, pas, mon plugin partout dans toutes tes classes et les... Mm -hmm. les liens, bon ben là il fait euh, dynamiquement en fait,
4: hein. ouais c'est ce, je... ouais, ce que je voulais dire hein. je me suis peut-être pas exprimé <rire> <rire> ouais, il y a quatre, quatre champs là c'est encore pire là, tout <rire> là. <rire> on a perdu Rémi, Rémi <rire> Oula mais... là bon, Rémi
2: <rire> oh là où <ou> là non. <rire> oh. il joue sous Windows lui aussi.
4: Ah <rire> ah, ben voilà! J'ai mis, t'avais
0: pas un autre micro la dernière fois?
4: Non? Ouais, la dernière fois c'était mieux. Ah oui, mais c'était sur Skype la dernière fois. Est-ce que là c'est bon? Ah, ah ouais. non, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. Non. Et là, est-ce que c'est
0: bon? C'est le micro de ton ordinateur? Ou... Non, là
2: je suis sur le Youtube microphone en fait. Ouais. Bon. bon. Bah, je parle pas tout tant pis.
3: Mais vu qu'on est dans le, le la thématique là, de la création des thèmes, euh, des plugins, le business autour de tout ça, est-ce que à votre avis, ça peut être euh, utiliser ce genre de squelette Ça peut être une bonne base pour développer un plugin qui va éventuellement être commercialisé derrière ou, ou est-ce que ça peut être un peu dangereux euh, d'être un peu conditionné par un mode de fonctionnement
1: Bon, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un, un squelette pour un peu standardiser euh, tout, tous les plugins autour de wordpress euh, moi en tant que, que développeur du coup j'ai créé mon propre euh, en gros, euh, plugin et thème starter un peu comme Rémi euh, perona du coup justement pour avoir mes plugins et mes thèmes euh, toujours de la même façon avec les mêmes squelettes de, de template okay. Je pense que c'est une bonne idée pour, pour quelqu'un qui veut se lancer dans un, dans un plugin au tout début, il sait où partir en fait, exactement. Et là, tu as un
0: outil particulier pour euh, ton. sur Grunt ou quelque chose comme ça ou le...
1: Non, 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 j'ai juste. Euh, si tu veux, là, ça va être juste un squelette avec, euh, avec euh, un dossier euh, de config pour les langues. Euh, un peu euh, pour, juste pour la, la, le, le démarrer, en fait.
0: Okay.
1: Je l'ai mis sur GitHub. Euh...
0: Ah bah, Envoie-nous le lien, on pourra...
4: Enfin, si tu... ouais, je... ouais, ouais, il je... n'y a pas de <rire> souci. <rire> ah, Vas-y, Rémi, voir. Pas... Ah oh là là <rire> <rire> Oh, c'est terrible. Le podcast être maudit, celui-là, je crois. Ouais. Et,
0: essaye, essaye avec le, le micro de l'ordinateur, peut-être.
4: Non? Alors là, je vais bah acheter faire... un Mac, voir! <rire> je vais oh, sortir là! Ah, je ne sais pas ce que ça va, là c'est le micro l'ordinateur. Non, c'est ah. pas compliqué. Mais ouais, c'est ouais, bizarre ça! Ouais. Comment ça se fait?
0: Ouais, parce que t'es le seul là, qui a ce champ qui te ouais, là je
4: fais avec le Buggy. Le... 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 C'est chiant, putain. Et toi, tu l'entends
0: à l'oreille, euh, Rémi
4: ouais, ouais, bon, bon. Ça, ça, Ah bonjour. Ça a ça. Tout nickel. Ah mince. Oui, mais on en, en même temps, on s'entend pas. Enfin, moi, je m'entends pas dans le casque.
3: Ouais, heureusement.
4: Ouais. Hein. <rire> <rire> <rire>
2: non, je, je sais pas si, si vous m'entendez pas, ça va être compliqué. Bon je alors,
4: pour le euh... final, donnera pas ça, hein, euh, cette... On, on t'entend, mais ça grésille, quoi. Donc oui.
3: Pour continuer un peu pour l'introduction, nous, je voulais parler avec Jenny. on avait été au Blind Webmix euh, à Lyon. Euh, donc, c'était euh, il y a quelques semaines là maintenant. Euh, donc, c'est un événement en fait qui n'est euh, qui pas forcément lié à, à WordPress en particulier, mais qui est plus au niveau du, du web en général. Euh, assez tourné business, start-up. Et euh, l'idée, c'est un peu de mélanger les différentes... Euh, Différents métiers, différentes communautés autour du design, de la technique, du business. Euh, donc, c'était assez sympa. C'était l'occasion de voir de nouvelles têtes, de voir des gens qu'on côtoie sur Twitter euh, ou autre. Euh, donc, moi, je me suis rendu compte que j'ai vu beaucoup de, de conférences euh, liées autour du business. Du coup, peut-être que, on va dire que les projets du moment euh, m'ont plus inspiré. Euh, donc voilà, euh, ouais, tout ce qui est gros hacking sur euh, euh, le développement de startups, le développement de produits, euh, c'était vachement intéressant parce qu'il y avait beaucoup de retours d'expérience euh, sur euh, pourquoi on s'est planté, pourquoi voilà il y a des gens qui venaient parler et dire oh là, pourquoi on a monté une boîte et pourquoi on s'est planté. Et ça, c'était assez intéressant. Et puis on a eu Julio bah, qui nous a fait une présentation de WordPress. Euh, je crois que c'était le seul en plus à avoir un format aussi long parce qu'il a eu une heure pour parler de, de WordPress. Donc ça a été assez sympa et puis pas mal de de retour après derrière d'échanges donc euh, voilà, c'est bien de, de sortir un peu de son, son petit coin WordPress et d'aller voir ailleurs euh, c'est assez sympa quoi. Voilà. et puis il euh, ne faut pas oublier samedi euh, VP Tech hein, à Nantes mmh.
0: tu y vas au WPTech Tech
3: moi j'y vais ouais. ouais
0: Nicolas tu y vas
1: non non je n'y vais pas moi je j'y parle ah, c'est mieux là, Ah, c'est bien là, ouais. c'est bon. <rire> On a retrouvé les amis.
2: Super. <rire> non, 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 je... Euh, rien, je fallais me balader. Non, non, j'ai juste rebranché le micro. Oh, cool. Bon. Euh, non, oui, le WP Tech, moi le WPTech, moi j'y vais, je fais une conférence sur, euh, sur quoi d'ailleurs
3: <rire> Il n'a pas compris cette conférence. <rire> ah, ouais,
2: ça veut dire,
0: ça. Soit, soit tu l'as pré préparé depuis longtemps, soit tu es vraiment à la bourre.
2: J'ai monté des slides aujourd'hui, donc ça va du coup. Euh, le thème c'est ouvrir vos plugins aux autres développeurs c'est une petite leçon de modularité ah, voilà. ça. donc ça va être assez cool euh,
3: j'en profite pour faire une aparté il y a une dizaine de personnes qui nous suivent apparemment donc euh, normalement vous devez avoir un module quelque part je sais pas où pour poser des questions n'hésitez pas à les poser Et euh, en sur de la diffusion on, on pourra essayer de les prendre et, et de répondre voilà, aparté fini <rire> Mathieu je sais pas si tu voulais parler d'un truc euh... Tu ton coup.
0: Mathieu, tu ton, ton... ton micro.
3: Ton micro. <rire> T'as coupé ton micro. j'entends. Oh là là. C'est bon,
4: c'est bon. J'entends, ça va. Je t'ai occupé à faire autre chose. Euh, Mathieu, ça oui, euh, important. Et justement, c'est vrai. Va. Non, on déconner. Euh, important euh, j'étais justement en train de, de vérifier ça euh, 4.0.1 il y a quelques heures oui. donc euh, mise à jour de sécurité euh, critique d'ailleurs donc euh, mettez à jour vos wordpress, donc ça c'est la première chose donc là j'ai vérifié la mise à jour sur mon, sur mon site perso, c'est bien fait automatiquement donc euh, ça devrait intervenir euh, Assez rapidement chez vous, si c'est ce pas le cas, mais mettez à jour WordPress 4.0.1. Et euh, la deuxième actualité, c'est euh, WordPress 4.1 bêta 1. Beta 1. Euh, je sais pas si vous avez fait attention en novembre dernier, peut-être une semaine de ça. Euh, ben, WordPress a publié la, la première bêta de la 4.1. Et euh, ben, j'ai eu l'occasion de la tester euh, au fur et à mesure que c'est construite, puisqu'on travaille sur le trunk. Euh, bon, la première chose que vous allez voir, c'est qu'il y a un nouveau thème, euh, 2015, un thème qui a été conçu en mobile first, euh, très simple, euh, très clean. Donc, euh, c'est le genre de thème qui plaira à Grégoire, ça c'est okay. sûr. Euh, non, c'est pas tout ça ne pas lui plaire. Euh, oui, mais je <rire> dire dans la simplicité du design, etc. Euh, ensuite, euh, la deuxième chose qu'on qu voit, et j'ai fait un petit tweet, euh, je ne sais plus, il y a 2-3 jours de ça, euh, c'est le mode euh, distraction-free writing. Alors, je vais voir si on pourrait le traduire par euh, l'écriture euh, sans distraction, enfin, être bien concentré sur ce qu'on écrit. Donc, ça a été complètement repensé et euh, maintenant, c'est actif par défaut. Alors qu'auparavant, si vous vous souvenez bien, il fallait cliquer sur un <rire> bouton dans, à la droite de l'éditeur. Là, c'est actif par défaut. En fait, ce qui se passe, c'est que vous commencez à taper dans l'éditeur et automatiquement, ça va masquer euh, tous les menus de droite et de gauche. Euh, et pour vous concentrer sur ce que ce que vous écrivez. et Dès que vous sortez ou survolez une zone en dehors de l'éditeur, eh ben, les menus réapparaissent. Moi, je, 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 je suis assez fan de, de ça. Je trouve ça génial. Euh, alors, toujours dans le domaine de l'éditeur, la 4.1 va nous apporter un, une nouvelle barre d'édition en ligne pour les médias. Alors, quand vous êtes dans l'éditeur ou Cliquez sur l'image et en fait vous allez avoir une nouvelle barre d'édition qui va vous permettre de changer l'alignement de l'image ou éventuellement de carrément l'éditer, d'ouvrir le média éditeur pour, pour l'éditer. C'est ouais, assez pratique, même si mon, moi je ne suis pas très trop image, mais je pense que ça, ça permettra de gagner un, un, du temps pour certains. Alors, il y a aussi quelque chose qui est hyper intéressant et important, c'est la possibilité d'installer en fait automatiquement un nouveau pack de langue directement depuis les réglages généraux. Donc, vous allez dans Réglages généraux et vous pouvez directement télécharger et installer un nouveau pack de langue, du moment que votre serveur a bien entendu les réglages en droit d'écriture qui permettent de faire cette manipulation. Et euh, moi, ce que je préfère dans la 4.1, ce sont toutes les améliorations qui ont été apportées sur les requêtes. Euh, J'essaie de traduire un requête annexe à euh, la requête principale qui est WPP Query. Alors, ça va être les Meta Query, les Dat Query, les Common Query et les Tax Query. Euh, donc, il y a eu à, tout un travail d'amélioration de, de ces requêtes qui, est, qui a été assez euh, phénoménal. Et euh, notamment, il y a quelque chose sur les command Query qui, moi, euh, m'intéresse assez... Euh, euh, particulièrement c'est ce la possibilité de rajouter enfin euh, euh, d'utiliser de nouveaux paramètres qui sont type in et type not in et ça permettra de simplifier les requêtes quand on a des post types notamment pour pouvoir ressortir uniquement les commentaires qui concernent notre post type donc, ça, je trouve ça carrément génial. Et euh, en fait, euh, quand j'ai développé un de mes plugins, c'est des genres de trucs qui étaient réellement compliqués à faire quand on n'avait pas deux paramètres là. Euh, et alors, là, il y a eu autre point notable. de boon. Ouais, j'allais y venir. D'accord, pardon. Je ouais. <rire> en <rire> son temps le suspense est entretenons le suspense. Mais bon, maintenant, tu as, as, as tout cramé, donc merci, Grégoire. Euh, et autre, <rire> autre point notable, c'est euh, en fait la résolution d'un bug qui datait de 7 ans et qui portait sur les textes Alors, je vais expliquer rapidement parce que c'est... Bon, je vous ai seriné avec ça pendant tout l'été, euh, Grégoire et Thierry, mais c'est pour le, nos, nos téléspectateurs, du coup, c'est pas auditeurs, c'est téléspectateurs. Euh, en fait, quand vous créez un... Euh, Aujourd'hui, dans WordPress, lorsque vous créez un tag, par exemple, vous l'appelez plugin (P-L-U-G-I-N) et vous créez une catégorie plugin (P-L-U-G-I-N) d'accord Et puis vous décidez de mettre à jour le, la catégorie, vous l'appelez plugin avec un S, et du coup, vous apercevrez que ça met à jour aussi le tag. Et donc ça, c'était relativement dérangeant, c'est-à-dire que le, même
2: ça même met super à jour, cher, en fait, hein. pardon C'est même super super cher en fait.
4: <rire> ouais, voilà. Et, et en fait, euh, ce bug-là a été résolu euh, assez dernièrement, enfin pour la 4.1 en tout cas. Et lorsque il y aura un, un, un terme qui est partagé entre plusieurs de taxonomie techniquement c'est ça qui se passe, euh, lorsque un des termes sera mis à jour, eh ben il, il euh, sera dissocié, et ça créera un nouveau terme en fait, ce qui fait que les autres ne seront pas impactés par cette, euh, cette, euh, cette mise à jour. Alors ça, c'est carrément génial. Euh, et donc, euh, Grégoire a un peu euh, mangé la feuille de match, comme on dit. Mais euh, donc du coup, tout ça, c'est euh, grâce notamment au travail d'un tout nouveau euh, core committer qui s'appelle Boon, Monsieur, avec un grand M, Boon Be Gorgeous, qui est, en plus est un des lead développeurs de BuddyPress, donc ce qui nous rend euh, au sein de la team super fiers et puis bien entendu il a été accompagné par un certain nombre de contributeurs mais je pense que tous les développeurs de plugins moi, Rémi et d'autres pourront lui envoyer de grands remerciements pour ses améliorations dans les, dans les Query Annex et notamment aussi sur ce problème de taxonomie alors je, il y a deux autres choses qui ont été euh, mises en lumière sur le, le post de WordPress au sujet de la 4.1 mais là je suis un peu moins à l'aise donc je ne vais pas trop m'étendre ces deux, les, ces deux highlights se concernent les thèmes, notamment avec euh, euh, un moyen plus performant pour gérer la balise title euh, et euh, aussi des améliorations ont été apportées à la customizer API. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé la bêta 1 de la 4.1, et bien foncez-la, téléchargez, installez-la en local pour faire vos tests et n'hésitez pas à contribuer à la Word, sur le track de WordPress pour remonter les bugs afin que lorsque la 4.1 sera release elle soit toute nickel voilà oh, merci Mathieu
3: on continue ouais yep. allez <rire> Alors, euh, je vous propose, ben bah, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, ce soir, thème et plugin. Euh, bah tiens, j'ai envie de commencer par Nicolas parce que c'est le, le petit nouveau qu'on connaît peut-être un, un peu moins, euh, voire même pour certains, je pense, pas du tout. Euh, donc, tu nous as parlé tout à l'heure que vous lancez une plateforme de vente de, de thèmes. Donc euh, <rire> peux nous expliquer un peu en détail euh, ce que vous faites, euh, quel type de thème vous vendez, quel type de marché vous,
1: vous visez, enfin voilà, je te laisse. Euh... Ok, ça marche. Alors, euh, du coup, euh, nous, donc, on est une plateforme de thèmes euh, WordPress français, donc on est destiné à une clientèle principalement française, même si on tend peut-être à venir sur de l'anglais. Euh, on va faire plutôt des, des thèmes euh, assez simples à customiser par rapport à des thèmes forest ou quoi que ce soit, enfin l'ensemble des thèmes premium actuellement sur le marché où on a, a peut-être euh, 100 paramètres à, à régler et qui devient euh, très compliqué pour certains utilisateurs. Donc on, on a décidé d'avoir de, de, euh, très peu de, de réglages à faire. Donc là, donc on, on a sorti notre premier thème euh, il y a un peu plus de deux mois maintenant. Donc concept, ce qui permet, euh, c'est un, un thème vitrine on va dire. Donc ça va faire, euh, on peut faire un thème vitrine, un thème portfolio, on va dire un, un thème assez euh, générique pour voir euh, si, si les gens étaient intéressés déjà dans un premier temps. Et euh, nous ce qu'on apporte euh, en plus de ce thème, donc on, on, a, euh, on a un support qui est en français. Donc on essaye euh, de mettre à jour notre thème assez régulièrement avec des demandes vraiment clientes. Et euh, avec, euh, on a tout ce qui est euh, documentation en ligne pour aider justement les utilisateurs, un support. Et donc on propose aussi euh, plusieurs services, enfin un service déjà principal pour les accompagner, c'est d'abord l'installation.
3: Ok, donc et le, le risque c'est pas justement avoir des si des, des thèmes euh, sans trop de customisation possible, en fait que du coup on on s'écarte pas trop du de la cible grand public, euh, où les gens vont vouloir euh, mettre leur logo, pouvoir changer euh, les couleurs qui sont un peu partout, la typo, les tailles, euh, et puis après on, on tire la pelote et puis on finalement on se retrouve avec des usines à gaz Thème Forest, mais au final euh, ça répond vraiment à un besoin je pense euh,
1: de voir pouvoir tout personnaliser comme. Bah là, en fait, on a permis de tout personnaliser, mais avec le moins de paramètres possible. C'est-à-dire que sur, euh, sur le premier thème qu'on a, qu a créé, on, on s'est basé sur euh, une couleur principale. Euh, par rapport à d'autres thèmes, euh, on, où on a peut-être 4, 5 couleurs différentes sur tout le thème. Euh, on peut vraiment tout modifier dans le thème, mais avec euh, le moins de réglages possible, en fait. On a mis beaucoup beaucoup de, de, de paramètres par défaut, justement, pour que l'utilisation, même sans paramètres, le, le thème fonctionne euh, déjà.
3: D'accord. On nous pose une question, justement, à savoir, tout à l'heure, tu as parlé de support. C'est quoi le type de support que vous offrez, du coup, euh, à vos clients
1: Du coup, nous, on offre euh, un, un support euh, par rapport à des questions, euh, principalement, c'est de l'utilisation. Ou euh, la personne a des, des soucis, rencontre des soucis sur euh, la pour rentrer la licence, où est-ce qu'on paramètre le 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 thème, etc. ça, ça reste des, des questions euh, plus utilisation que technique. D'accord.
4: Et puis surtout euh, c'est quoi la fiche derrière toi Thierry C'est l'autre question. <rire> C'est les super-héros, attends. <rire> C'est François-Xavier qui nous pose ces questions euh, super intéressantes, les deux. Et hein.
3: <rire> ouais, toi, donc, du coup, tu es plus sur le business des, euh, des plugins donc euh, tu disais que tu faisais partie de, des auteurs élites sur code canyon donc on vient de taper un peu sur thème forest code canyon c'est un peu la partie technique euh, de la plateforme euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs qui est derrière thème forest le bateau le bateau voilà ça donc tu veux, tu veux nous présenter un peu ben, ce que tu y fais et comment on devient un, un super auteur élite
2: alors, alors, je ne suis pas élite en fait. Hein. Il y a plusieurs niveaux de, de grade chez les auteurs. Donc, je ne suis pas élite, mais je suis dans le top 100 des meilleurs vendeurs sur Code Canyon. Euh, donc, je serai normalement élite d'ici 2-3 mois. Euh, maintenant, maintenant euh, Code Canyon, ça reste quand même une partie, euh, une partie, pas minime, mais une petite partie de ce que je fais, étant donné que je travaille pour Woutel et que je me concentre vraiment sur. Euh, sur l'écosystème qui est autour de WooCommerce en fait donc euh, je peux développer un petit peu quand même sur la partie code parce que c'est vrai que c'est par là que j'ai commencé euh, j'ai une vingtaine de plugins euh, et puis c'est là en fait, en, en fait juste en, en essayant de faire des plugins dont je, moi j'avais besoin euh, que j'ai commencé à me dire tiens ça pourrait intéresser d'autres personnes et je les ai mis avant et puis ça ça a plutôt bien marché dans un qui est en rapport avec les dons euh, qui permet aux associations caritatives de récupérer euh, enfin de collecter des dons pour différentes campagnes etc et c'est vrai qu'il y, y a il y a une grosse demande à ce niveau là je pense c'est pas donc euh, donc c'est plutôt cool euh, et puis à côté de ça euh, euh, maintenant, c'est vrai que je me spécialise vraiment que sur du WooCommerce parce que euh, c'est 95% de, de mon temps maintenant.
3: D'accord. Euh, quand tu dis ça, ça marche, euh, euh, c'est-à-dire que c'est combien de ventes euh, Quel est le mode de rémunération
4: euh...
3: qui, Par exemple euh...
2: Ça marche, euh, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que je suis aux alentours des 5000 ventes euh, okay. depuis euh, un peu moins de deux ans, je pense, quelque chose comme ça, ou deux ans, enfin, quelque chose comme ça. Euh, ça fait en gros, attends, tu, je, je vais te dire ça tout de suite, je vais aller en direct sur les sur les steps, hein, tant qu'à faire. Euh, la rémunération, elle est, euh, tu démarres en général à 50% si tu es... Euh,
3: fonctionne en
2: si fonction du volume de vente. Hein. ouais c'est ça en fait, c'est en fonction du volume de vente. Euh, tu commences à 50% si tu vends ton plugin uniquement sur, sur cette place de marché-là. Si tu décides de la vendre par exemple sur Mojo et sur, sur une place de marché Envato, tu démarres à 33% et tu restes à 33%. Donc, c'est assez peu intéressant. Euh, et puis ensuite, tu passes de 50%, tu montes progressivement jusqu'à euh, jusqu 70%. Euh, moi dans mon cas je suis à 67% et quand tu passes à 70% c'est là que tu passes en moteur élite, en fait.
3: Euh,
2: donc au niveau des ventes au niveau des ventes ta, 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 ben, ça c'est les dollars je pas, le <rire> euh, ils viennent de changer leur page enfin, en gros ce qu'il faut voir c'est que, que ça marche bien et que, et que ça peut marcher pour tout le monde donc, je pense que c'est euh, quelque chose vraiment qu'il euh, qu faut le faire. Si jamais d'aller au plugin et que tu veux les vendre, euh, il faut le faire. Alors euh,
3: ça, ça marche surtout bien pour euh, la plateforme qui, euh, qui met tous ces gens-là en relation, j'ai l'impression en plus, parce que quand on se rend des, euh, des commissions de 50%, ça commence à être un peu sympa. Ouais,
2: ouais c'est plus que sympa, ça, c'est clair. <rire> c'est un euh, le C'est vrai que ça peut, ça peut paraître un peu excessif, euh, mais tu bénéficies d'une une visibilité qui est énorme. Alors après, moi, je fais aussi des plugins pour Gootem, euh, pour qui sont vendus sur Gootem, euh, qui sont vendus beaucoup plus cher, qui sont vendus dans des proportions peut-être moindres, euh, enfin, encore, que bon, c'est différent, mais euh, de manière générale, qui sont vendus à moins de copies, euh, mais par contre, le, le retour sur investissement est, est largement meilleur, puisque le, le prix de vente est, est vraiment plus élevé. Et WeTeam prend combien son tâche, ben, moi, moi, je travaille pour eux, donc c'est un peu ah, différent. Oui. Mais sinon, c'est 50%. Donc,
0: quand tu travailles pour eux, du coup, il y a une redistribution en fonction des ventes ou en
2: pourcentage ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, ça. Ben, en fait, je suis salarié. Hein, donc, vraiment, euh, je, suis, je suis employé salarié. J'ai mon salaire fixe. Euh, ouais. Et après, quand tu, quand tu fais des plugins à côté, euh, tu es considéré comme étant un, un, un sort-partie développeur, comme ils appellent ça. Et du coup, euh, tu fais 50% des ventes, 50% hôtels, 50% pour le développeur. Pour... pour revenir au nombre de ventes sur Code Canyon, je suis en gros à 150 ventes par, par mois.
3: D'accord. Euh, on nous demandait, Nicolas, là, sur la partie euh, support, en fait, euh, qu'est-ce que vous utilisez euh, comme outil en fait, pour, euh, pour assurer ce support-là avec les clients
1: du coup, pour le support, nous on a mis en place si, si, euh, à chaque. Enfin, euh, pour l'achat d'un thème, en fait, euh, les, les gens doivent, euh, doivent s'inscrire sur notre plateforme pour avoir accès à, à la documentation et au support. Donc pour l'instant, c'est un forum, mais euh, beaucoup de gens nous contactent directement par mail et on, on répond assez rapidement.
3: D'accord, vous n'utilisez pas des, des, logeux, des solutions comme HelpScoot Help ou euh, Zendesk ou autre
1: Non, 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 pas pour le moment. D'accord.
3: Et Rémi, toi, au niveau de, du support sur. Euh nous propose déjà un système euh...
2: Ouais, en fait, tu peux choisir de, de, de le faire par les commentaires. Moi, je préfère le faire sur mon site perso. J'ai un BBPress avec plusieurs outils que j'ai construits avec, avec Pupin Williamson notamment pour, euh, pour permettre d'avoir vraiment un vrai outil de support basé autour de BBPress, qui reste un forum à la base. Et puis, pour euh, Webcam, on utilise Zendesk, mais bon, voilà, on est 40 personnes à faire du support, donc c'est pas, pas dans les mêmes proportions non plus. puis, on reçoit des, des dizaines de milliers de tickets par mois, donc...
3: D'accord. Et ouais, euh, est-ce est que le, le changement de statut, en fait, quand on, on monte un peu dans la grille, dans la hiérarchie, un peu des. Euh, pour arriver jusqu'à un auteur élite, est-ce que finalement ça, ça permet d'être plus visible et du coup de plus vendre Parce qu'on voit souvent euh, sur Thème Forest. Euh, des, des thèmes avec euh, 5000 6000 7000 téléchargements, voire même plus. Ouais, euh, a, le nombre appelle le nombre et du coup, euh, tout ça, ça devient un peu un cercle vicieux et euh, finalement, ça devient assez rentable.
2: Oui, clair, clairement, c'est ça en fait. Hein. Plus tu vends et plus tu vas vendre, ça c'est sûr. Euh, L'avantage de, de ce système, c'est que toi, en tant qu'auteur, quand tu développes un bon produit, tu es sûr que, que, que la, tous les autres produits vont se vendre de manière assez correcte. Euh, et à côté de ça, il y a des effets pervers, notamment le thème euh, qui se vend le mieux sur Tech Forest, qui est Avada, euh, qui, en fait, euh, on s'en rencontre, on rencontre pardon, euh, super souvent dans le, dans le support WooCommerce, c'est que euh, bah, ça, ça casse plein de choses, quoi, en fait. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas correctement, et c'est un thème qui est hyper populaire, et pourtant qui est loin d'être le meilleur.
3: Ouais, c'est un peu le constat qu'on fait tous. Il euh, euh, y a Avada, il y en a d'autres aussi euh, qui sont super populaires, mais... Euh... Bah, ils sont populaires parce que c'est sexy, c'est populaire parce que c'est beaucoup téléchargé. Euh, mais après, dès qu'on a affaire un peu à des techniciens qui vont soulever le capot, on se rend compte que c'est vite l'horreur.
2: Ouais. alors nous, on a voulu prendre le contre-pied un peu de ça euh, chez Bootems. En fait, là, on revient de, de San Francisco. On a fait le, le… En fait, tous les ans, pendant une semaine, on se retrouve tous pour faire du team building, etc. Et donc, on a décidé de, de prendre ça par contre pied et, euh, et donc on a sorti un nouveau thème qui s'appelle Storefront, qui vient de sortir aujourd'hui, qui est gratuit et ça va être le thème par défaut dédié à home commerce mais qui inclut euh, tout un tas de fonctionnalités qu'aucun autre plugin, euh, qu aucun autre thème au monde ne, ne, ne possède pour l'instant. Donc euh, je pense que ça va avoir un impact super positif sur sur la la la, la façon de créer les thèmes dans les dans les mois à venir.
0: Ça c'est super parce que j'avais écouté le podcast avec Olivier Gobet donc, euh, sur Marmite qui disait qu'il était un peu quand même déçu de, euh, du revirement de routine qui passe quand même beaucoup plus de temps maintenant sur le commerce et beaucoup moins sur les thèmes. Donc lui, bon...
3: Il, On l'a écouté.
0: Pardon On l'a écouté. Ouais, mais ça, ça je pense que c'est... Et en plus, bon, au niveau de l'identité, le nom c'est quand même routine. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a... Je pense que c'est ouais, une transition, au euh,
2: moins, dans ce sens-là. Oui, thèmes, à la base, c'était des thèmes. Euh, on a sorti WooCommerce. Euh, et puis, depuis euh, c'est vrai que la, la plus grande partie des revenus viennent de, viennent de l'écosystème WooCommerce. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on a vraiment deux équipes séparées. On a une équipe pour les thèmes, une équipe pour... Enfin, c'est pareil, c on travaille ensemble. Hein, mais on a une équipe pour les thèmes, une équipe pour WooCommerce. Et, euh, et c'est vrai qu'on on travaille sur de très, très beaux projets pour l'instant euh, qui vont sortir dans les mois à venir avec des choses qui n'ont jamais été faites au niveau des thèmes. Oh, chouette. Euh, donc, ça va, ça va vraiment cartonner et je pense que personne ne pourra passer euh, outre euh, ces, euh, ces superbes méthodes qu'on est en train de mettre en place.
0: Oui, surtout je, dans le premier, parce que l'historique, c'est qu'on a été venu pour un podcast puis il y a eu un petit problème technique, donc euh, on a eu des beaux échanges. Et, et, et je me souviens notamment que tu parlais vraiment de la nouvelle orientation de routine qui, qui essaie de sortir le maximum des thèmes pour le transformer en plugin. Éviter justement.
2: C'est ça, ouais. Et même d'ailleurs, euh, en fait, en fait c'est un petit peu ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, simplifier au maximum tout, en fait. Euh, donc, ce qu'on a fait euh, dans WooCommerce, euh, entre autres, c'est qu'on a décidé d'enlever tout un tas d'options, tout un tas de fonctions qu'on a mis dans des plugins tiers, en fait, gratuits. Okay. Par exemple, l'intégration Google Analytics, qui était par défaut intégrée dans WooCommerce, voilà, on a décidé de la mettre dans un plugin gratuit parce que tout le monde n'utilisait pas cette fonction directement dans WooCommerce commerces et avait son propre plugin de SEO à côté qui le faisait déjà. On a enlevé une passerelle de paiement qui n'était pas très utilisée qu'on a remplacée par une autre, mais on l'a rendue disponible par, par un plugin gratuit. De la même manière, on a, on a enlevé des fonctions share your, share your carte parce que tout le monde n'utilisait pas, mais des gens... Des, des, des clients l'utilisaient toujours et donc on l'a rendu disponible encore une fois par un plugin gratuit et pareil dans les thèmes on a, on a supprimé des options euh, qu'on a rendues disponibles d'autres manières soit par des hooks, soit par des filtres euh, des, des add actions etc ou alors des, des petits plugins qu'on a mis comme ça euh, à, à la dispo des, des utilisateurs donc, je pense que l'idée c'est vraiment de simplifier euh, de, de tout simplifier tout le temps au max en fait et
0: d'ailleurs, il, il, functio... il y a une fonction que je trouve assez géniale, que j'ai découverte très récemment. Je ne sais pas depuis quand elle est dans, dans WordPress, mais euh, si on va dans les plugins et qu'on met un nom d'utilisateur euh, qui a un compte WordPress.org, on récupère en fait tous ses favoris. Et du coup, on peut très facilement les charger sur son site. Vous avez déjà testé ça C'est vieux ça. Ouais, mais je découvert je... <rire> ça très récemment. Mais, et ça, je me dis, quand une boîte comme Wootim sort en fait, des extensions en, à l'extérieur, ça peut être un moyen assez simple pour que les utilisateurs récupèrent euh, tous les plugins
4: annexes. S'ils sont en favoris dans le compte de, de Wootim. Euh, ça le va web. sur WordPress.org directory, ça, ça marche ouais. Wootim, s'ils mettent des thèmes dessus ouais,
2: ouais.
0: Bien sûr.
4: Commerce, ok. Ouais.
3: Et Justement, comment vous avez géré euh, le fait, euh, du coup, le, 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 le plugin WooCommerce c'est... Euh, euh, un peu allégé au niveau du code et les gens vont, ont dû perdre cette fonctionnalité qui était dans des petits plugins supplémentaires. Euh, vous avez détecté le fait que c'était présent et vous chargez automatiquement ces plugins-là ou comment ça se passe Comment vous avez géré ce. ce...
2: Non, 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 on l'a géré de manière assez simple et assez ferme en fait parce qu'il faut voir que Oubutem a une, a une réputation euh, qualitative dans l'industrie le, dans le, dans WordPress. Mais à côté de ça, on a aussi une image d'entreprise de, euh, de, qui ne se laisse pas forcément euh, mener par le bout du nez. Euh, en gros, je m'explique, ça veut dire qu'on a reçu un nombre calculable de, de gens qui nous ont dit pour euh, mettre. Ah, c'est bon. Revenu. C est
0: c est on n'a pas entendu Rémi, ça grésillait beaucoup. Mais là, c'est revenu.
2: D'accord, je suis désolé. Pas de problème. Vous voulez que je reprenne ce que je disais ou c'était pas... Euh,
3: oui, non, non as eu des remarques donc tu vois apparemment. Euh...
2: Non, je disais juste que, que voilà qu'on a eu des, on a eu des, des, euh, des clients qui n'étaient pas contents et on leur a fait comprendre que, que c'était comme ça, que c'était pas autrement et que, et que voilà c'est une manière d'éduquer les clients en fait. Alors ça peut paraître un peu brusque des fois. Mais je Donc,
3: pense
2: que c'est en fait, non, oui, sûr, non mais je suis pas le seul. Mais non, non, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça, c'est d'éduquer les, les, les clients à, 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 aller vers la simplicité, en fait. Et ce qui est pas évident, parce que Envato euh, fait totalement l'inverse. En fait.
0: il, il y a une question par rapport à ça. C'est euh, quelqu'un demande si c'est Romain Dor demande si la multiplication des plugins associés à WooCommerce ne diminue pas ses performances.
2: Euh, C'est-à-dire que la question c'est est-ce que s'il y a trop de plugins, mon site va ralentir, c'est ça
0: Oui, enfin lui il parle de commerce puisque tu parles de,
2: vraiment de... Oui, mais en fait c'est le même principe que ce soit WooCommerce ou un autre. Euh, la réponse c'est non, dans la mesure où le plugin est bien codé. Euh, tu peux avoir 400 plugins sur ton site euh, qui soient relatifs à WooCommerce ou non. Si, euh, si les plugins sont bien faits, il n'y a aucune raison, alors vraiment aucune, qu'il y ait des, des, un, un impact sur la performance. Par contre, si effectivement il euh, y a un des plugins qui euh, qui fait euh, une connerie ou qui fait des requêtes euh, ou des boucles ou quoi que ce soit euh, évidemment là euh, tu n'as pas besoin d'avoir 40 plugins pour que ça déconne. un seul plugin et, euh, et ton site peut, peut ramener euh, mettre 20 secondes à s'afficher oui c'est mais la multiplication des plugins sur un site c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un gage de, de 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 lenteur ou quoi que ce soit il y a qu'à voir déjà euh, Matt Mullenweg sur son site il a il a je ne sais plus combien, euh, je ne sais pas si c'est pas 80, plugins activés, quelque chose comme ça. Et ça fonctionne très bien.
0: Ouais, il doit avoir un petit peu de ressources, <rire> possible. C'est possible. Ouais. <rire> ok.
3: Bon, alors, Nicolas, la, la question qui revient souvent, c'est euh, on l'a posé à Alex la dernière fois, est-ce que c'est compliqué de commencer à vendre du thème en France Est-ce que vous commencez à... En vivre un petit peu. Comment ça Vous en êtes à la phase encore un peu bêta ou vous êtes vraiment dans le, 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 vous êtes vraiment lancé à fond Comment ça se passe à...
1: Alors écoute, bah du coup moi vu que j'ai, je suis développeur à, à côté, c'est pas forcément évident. Du coup on est, on est deux développeurs euh, indépendants mais euh, à côté du boulot. Donc du coup en fait on est un peu dans une phase bêta avec euh, avec notre premier thème. Euh, pour l'instant, on arrive à capter pas mal de clients, du coup, parce que les, les Français sont très intéressés par euh, par des thèmes simples à installer. Euh, les Français ont vraiment du mal avec l'anglais, ça, ça reste. Euh, et euh, du coup, ils viennent ils viennent nous voir pour pour nous demander. Euh, bah, déjà le support en anglais, euh, enfin le support en français, ça, ça les aide énormément. On répond à, on répond en email à toutes leurs questions qu'ils peuvent avoir sur sur les, les plugins qui sont compatibles avec notre thème. Euh, etc ça, ça ça les ça les encourage beaucoup à, à travailler avec des thèmes français après euh, après de la concurrencer euh, Evento, du coup qui est en, qui est en anglais avec euh, avec euh, énormément de thèmes je, je suis pas sûr je suis pas sûr mais moi j'ai plus fait ça en tant que, euh, que artisan pour aider surtout la, la communauté wordpress enfin les gens qui veulent avoir un wordpress avec un thème assez simple et euh, et, euh, et pour les aider en fait pour les accompagner tout au long de leur création de site en fait
3: alors là je suis en train de regarder Avada, uh, là c'est 96 000, euh, presque 500 ventes, euh, vous en termes de, de vente vous en êtes, euh, euh, c'est difficile de comparer mais euh, est-ce que finalement c'est un vrai marché à exploiter en France ou ça reste quand même un peu timide euh, euh, en termes de vente
1: alors après euh, du coup nous, euh, bah moi je suis en concurrence avec, euh, avec Alex ouais. du coup il y, y a Thème de France mais après euh, là pour l'instant on n'est qu'à un seul produit donc c'est assez compliqué de, de, de se dire boutique euh, avec euh, plateforme avec une se, un seul produit mais je pense qu'avec plusieurs produits on, on va attirer de plus en plus de clientèle et on va faire des thèmes très, euh, très ciblés pour euh, tout ce qui est association, des collectionneurs etc mais je pense qu'il y a un marché à prendre
2: j'avais, une question. Est-ce que, est-ce que c'est, vous allez uniquement faire des thèmes vous-même, ou est-ce que vous allez ouvrir euh, une espèce de, de place de marché ou quelque chose comme ça, de manière à ce que d'autres puissent proposer des thèmes, un peu comme du Thème l'avait fait il y a quelques.
1: quelques ouais, jours. ouais, ouais. Bah, pour l'instant, on est dans l'optique où on, on veut contrôler un peu euh, tous, tous les thèmes nous-mêmes dans un premier temps pour justement pour avoir une qualité de code et pour rester dans notre dans notre démarche qui est avoir des thèmes faits pour les utilisateurs et un peu par des utilisateurs mais avertis en fait on va dire plutôt qu'avoir des thèmes créés par des développeurs et que seuls les développeurs peuvent utiliser réellement à 100 Donc pour l'instant, on va pas s'ouvrir une enfin on se dit plateforme parce que à l'avenir, j'aimerais qu'elle devienne une plateforme. Ouais.
2: Parce que si c'est le cas, je pourrais te dire quel plugin WooCommerce utiliser.
1: <rire> Et non, je n'utilise pas WooCommerce, j'utilise euh, le, le plugin de Pippins. Ouais,
2: ouais Pippins. Bah, J'ai travaille pour Pippins. donc
1: je le ouais, sais bien, euh, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Oula, je t'ai pas entendu, excuse-moi.
2: Je disais c'est un très bon plugin. Oula, je, je <rire>
1: Ah ouais, ouais, du coup, on utilise en fait euh, donc Easy Digital Downloads pour le citer. Euh, avec, euh, bah, en fait, c'est un peu, un peu du, du WooCommerce, mais à la sauce euh, digitale, on va dire, fait pour les, les produits digitaux dans un, dans un premier temps. Donc, du coup, on utilise toute la suite Easy Digital Downloads avec ses extensions, un peu comme du WooCommerce. Quoi.
2: Mmh. Je rajoute juste quand même, je suis obligé de dire que WooCommerce, euh, tu peux aussi vendre une e c'est d'ailleurs ce
1: que je fais. Tu vraiment raison.
4: Yeah. Il y a plein de questions. Mathieu, je sens que tu as une question, Mathieu. Vas-y, vas-y. Je suis en train d'en regarder parce que j'ai vu que Xavier euh, nous posait des questions. Rodrigue aussi. Euh, donc, euh, mais surtout, je crois que voici un nouveau, un nouveau moyen de faire du support, en fait, euh, le Google Hangout. Donc, euh, c'est une question support pour euh, Rémi. Euh, Word by Press est-il compatible avec WordPress 4.0 Plus
2: euh... Je serais tendance à dire que oui, j'ai pas testé, euh... mais il n'y a pas de raison que ça le soit hein, pas
4: en tout cas. Voilà, ben Aurélien sera... sera content. Et puis mmh, si jamais euh... il teste et que ça fonctionne pas, il saura qui voilà. qu il faut qu il tape. Ah, <rire> euh... On a des trolls
3: qui disent que hey, SplashUp aussi dans des produits digitaux, mais.
4: Euh...
2: <rire> Ouais, non, juste pour, 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 pour clarifier un peu Word en WordPress, c'est un petit plugin que je fais qui permet en fait de, de, de réorganiser un petit peu tout dans, dans WordPress, euh, les post types, euh, les pages, les, les articles, les catégories des tables, tout ça.
0: D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, Rémi, mais tu as lancé WP Jobs euh, il n'y a pas longtemps, donc comment ça démarre bon,
2: Ouais, ouais j'ai lancé un petit site euh, qui s'appelle WPJobs.fr. Oui. Qui. Euh... Puis un site, en fait, euh, voilà, c'est un, un peu la NPE du coin. Euh, c'est euh, pour, euh, d'une part, essayer de, de lister euh, la majorité ou la, ou la plupart des, des jobs relatifs à Commerce, que ce soit euh, du freelance, que ce soit euh, juste de la dépanne ou que ce soit des CDI, des CDD. Euh, et puis, à côté de ça, d'avoir les, les CV des, des développeurs euh, qui pourraient être susceptibles d'être. Euh, d'être euh, euh, contacté par les sociétés en fait.
0: Euh,
2: tu euh, e commerce mais c'est
3: WordPress. Hein. J'ai dit tout e
2: commerce. Ah ouais, <rire> oh, la puce. Ouais. Ouais,
3: pas, pas que des développeurs, il aussi des designers. Je pense que ouais, ça gens, peut être Des traducteurs,
2: de... ça peut être, euh, être euh, L'idée, après, c'est un site gratuit. Hein, moi, je n'en tire pas un centime. Euh, ça me prend juste un petit peu de temps, mais c'est l'idée, c'est vraiment de donner un coup de pouce à, à tous ceux qui ont envie de travailler. Euh, autour de WordPress et à toutes les boîtes qui cherchent des gens compétents. Euh, moi, je sais qu'avant d'arriver chez Uten, euh j'ai bossé pour d'autres boîtes pour qui je faisais du recrutement euh, et on galérait à trouver des gens compétents. Euh, compétents et disponibles, parce que c'est quand on est compétent, en général, on n'est plus disponible. Donc, euh, donc, c'était assez compliqué de trouver des, enfin, de, d'embaucher tout simplement. Donc, si on peut faire en sorte que que ça s'améliore euh, de manière toute simple, c'est plutôt cool. Quoi.
0: Il euh, y a eu un engouement Est-ce que tu as, as beaucoup d'inscrits
2: Ou... J'ai eu pas mal d'inscriptions au niveau des CV. Beaucoup de gens qui ont déposé leur CV. Euh, donc, je valide, je valide tout manuellement, hein, parce que pour l'instant, on vaut mieux. Et, euh, et j'ai eu allez, une dizaine d'offres d'emploi. Euh, donc, ça commence, ça commence tranquillement, mais euh, ce serait bien que, que, que ça se diffuse un peu plus largement. Quoi.
3: Bon, on mettra les liens dans le... Il faut, il faut en parler à JobyJoba. Je crois qu'il y a une plateforme là, qui, va se lan... enfin, qui est déjà en ligne qui va être le Google de l'offre d'emploi, apparemment un gros moteur de recherche. Okay. Euh, une API à faire sur euh, BP Jobs pour se greffer dessus. Euh,
2: en tout cas, je sais qu'il y a wpjobs.com qui existe et on est en contact pour essayer de, de, de faire un, un petit partenariat gagnant-gagnant.
3: Bon, En tout cas, c'est bien d'avoir lancé ce truc-là et... Euh, ça manquait peut-être un peu. Félicitations. Euh, euh, on a une question de Rodrigue là qui euh, nous demande si, euh, par rapport à en fait à la vente des thèmes ou euh, ou même des plugins en fait, et, euh, au niveau de la réglementation, comment ça se passe euh, euh, Nicolas, comment vous êtes Vous êtes il y a une société derrière euh, Pour l'instant, c'est un peu artisanal. Il faut peut-être pas en parler parce que si, euh,
1: <rire> ça nous <me> écoute. <rire> Non, pour l'instant, du coup, nous derrière la boutique, si, si, il y a quand même, j'ai fait toutes mes déclarations, il n'y a pas de souci. Non, 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 pour l'instant, vu que du coup, il y a des sociétés qui nous achètent les thèmes, on est dans l'obligation, de toute façon, que ça soit une une entreprise derrière, même auto-entrepreneur, euh ce aussi facture, etc.
3: Et il n'y a pas de contrainte particulière si ce n'est de, de pouvoir avoir un numéro de, de cigarette et puis faire de la facturation Il n'y a aucune réglementation particulière au niveau des droits d'auteur par exemple, des licences, comment ça se passe
1: bah, De toute façon, moi j'ai envie de te dire avec WordPress du coup qui est sous licence GPL euh, on, on est obligé, enfin on est un peu dans l'obligation de mettre nos thèmes et nos plugins sous licence GPL donc il n'y a pas de... Y a pas de... De règles particulières à partir du, du moment où ils sont ils sont libres de droit.
3: D'accord. Donc en fait finalement comme comme tout le temps en fait on, on, on prend du support pour un an c'est ça mais on ne prend pas du thème pour un an en fait c'est ça. On voilà exactement
1: choix, mais... en fait on a un thème à vie on a un thème à vie parce que euh, et après ça serait plus de la mise à jour et du support pour une année exactement.
4: Ouais ouais.
3: Et au niveau des plugins, pareil, du coup, toi, tu contournes un peu le truc Rémi, parce que tu passes sur juridiction euh, américaine, non Ou, euh...
2: ah, Mon micro grésille je suis désolé. Ah. Non, mais, mais en fait, je passe pas mal de temps aux États-Unis, et du coup, c'est vrai que j'ai monté une société là-bas, et qu'en fait, du coup, ce que les ventes en fait de arrivent directement sur la, sur la société, en fait. <rire> tout simplement. D'accord.
3: Ok, mais euh, du coup Nicolas, ouais, c'est vrai, on parle de, de, du, du code, mais le, le, la partie création graphique, en fait, il y a, il y a quand même euh, euh, les, les graphistes qui sont derrière. Enfin, je sais pas, peut-être que Grégoire saurait parler ça mieux que moi, mais il y a quand même euh, une, une paternité, non Comment ça Je sais pas comment s'en défaire, mais exact. Euh, pour la partie créa.
1: Ouais, la partie créa, du coup, c'est mon collègue qui s'en occupe, donc. Euh... Enfin, on n'a pas de droit particulier à, à faire valoir vu que c'est nous-mêmes qui faisons tout ce qui est maquette et, et, et graphie. Je... Vous
3: cédez les droits, du coup enfin, Comment ça se passe, du coup enfin,
1: Pour ouais, nous, à partir du moment où le, le, le thème est acheté, le, le, code, le code source appartient au client.
0: Oui, mais pour la partie graphique, en fait,
1: tu cèdes les droits d'auteur. De... Oui, exactement, ouais. Ah oui, bien sûr en plus on, on, sur le, le premier thème qu'on a fait on, on, on a on fournit les maquettes euh, on fournit les maquettes si si besoin est. et tu dois
0: reverser normalement une part ou... oui parce que normalement par exemple pour la maison des artistes celui qui achète est censé reverser une part à la maison des artistes c'est de l'ordre d'un pour cent donc j'imagine pour un thème ça va ça, ça va pas représenter grand chose ouais c'est même
1: pas,
0: pas applicable justement.
1: Et je crois non, que euh, c'est lors que tu
2: fais un petit peu de code, la maison des artistes, ça passe, ça passe plus, ça, il me semble. Enfin, je suis pas très, très gêné, mais il me semble que c'est ce que j'avais reconnu. Oui, mais là,
0: on parlait des maquettes. Ah, oui. Des maquettes... Maquettes là, ça passe.
2: Bien sûr, tu fais une interface,
0: ça, ça passe en la
2: maison. Parce qu'il y, y a encore des gens qui font des PSD avant de faire un thème. Comment ça se passe <rire> Non, ça va, ça. Va pour faire ta déclaration à
3: la maison des artistes t'es obligé en fait
2: <rire>
0: tu fais une capture d'écran et tu l'exportes au PSV
3: nickel Ça. <rire> okay. euh, Nicolas vous en
1: êtes à combien de thèmes là du coup donc pour l'instant on a un seul thème et on est en préparation sur, euh, sur deux thèmes qui, euh, qui va être un thème photo donc exposition et un thème un peu plus euh, portfolio, one page, on va dire, hein, qui s'appellera présentation.
3: D'accord, et pas, c'est pas compliqué du coup de sortir du thème là comme ça, parce que euh, je pense qu'il faut quand même aller vite pour, euh, pour être euh, intéressant pour les clients, pour euh, avoir de la diversité.
1: C'est ça exactement, si c'est assez compliqué à allier avec le boulot, euh, c'est assez compliqué, ouais
3: et du coup, la, la proposition de Rémi de dire éventuellement de s'ouvrir, tu penses que c'est quelque chose vers quoi vous allez tourner rapidement pour recruter des, des tameurs pour étoffer la bibliothèque ou
1: Bah, je pense qu'on pas dans un premier temps. Moi, je voudrais déjà voir, euh, enfin je voudrais que ça marche déjà avec, euh, avec une équipe, enfin on est, on est deux pour l'instant euh, mais euh, on tend à s'ouvrir avec euh, une, une graphiste déjà qui va nous aider euh, pour toutes les créations de thèmes mais je pense qu'à à terme on ouvrira, la, on ouvrira la plateforme justement pour que ça devienne une vraie plateforme pour que les gens proposent leur, leur propre thème
0: ouais, ouais. Sur, le même, sur le même squelette
3: voilà je regarde un peu les questions. Allez-y, hein, posez des questions. Moi, je regarde un peu ce qui se passe. <rire>
0: <rire>
4: C'est toi qui as tout... tu enlèves toutes les questions, Thierry. Donc
3: euh... Non, mais quand on répond, je les enlève. C'est normal.
4: Il ouais, y en a, <rire> y a une que moi, je voudrais quand même signaler. Il <rire> <rire> y a de la censure. Il <rire> y a de la censure parce que on a un bouton pour voir quelles sont été les questions ou quelles qui ont été répondus. Il y a notamment, <rire> il y a notamment euh, une remarque de Fred qui a été mise sous silence et euh, je trouve ça inadmissible. <rire> Quelle remarque C'était quoi Non, c'est Frédéric qui disait que c'était super sympa de pouvoir nous suivre en, en, en live euh, avec la maintenant la, la vidéo en plus. Voilà. voilà. Frédéric, alors, on a on avait on invité qu'on avait invité sur un format euh, plus radio, en fait. Donc, euh, voilà. Et maintenant, on a
0: les deux. Hein. Ouais. Ouais,
3: alors, du coup, il y en a un, tout à l'heure, on me posait la question, bah, parce que du coup, comme je sens sur les questions, on me demandait <rire> ce qu'était mon appli donc c'est les Avengers. Et donc, on me demandait aussi, Rémi, quels sont les boules <rire> qui sont derrière toi Donc, tu dois te justifier sur la présence de ces boules derrière.
2: C'est une super belle lampe, en fait. <rire> tout simplement.
3: C'est la coluche huche de chez Ikea, non
2: <rire> Honnêtement, c'est juste ce que ça fait de la lumière, moi ça me va.
4: C'est design.
2: Ouais, c'est de la... Tiens.
0: Il y a des remarques beau. sur le GPL aussi de, de la part de Xavier, qui, qui précise bien que si mais... les fichiers PHP bien doivent sûr. être en GPL, hein, tout ce qui est graphique. Bien, bien sûr. C'est pas que ce GPL, parce que ça, ça, une réglementation.
3: Oui, euh... Ben, ça, ça mériterait euh, la GPL, je trouve, un, une petite conférence ou un atelier à WordCamp, par exemple. Présenter ce qu'est la GPL, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. avec Wordpress. Clairement, Plus Ça, ça mériterait vraiment un atelier. On va demander à Matt. L'appel est lancé, mesdames et messieurs, Enfin, surtout mesdames, hein, parce que pour l'instant, il <rire> n'y en a que deux dans les propositions, donc il va falloir un peu... Hein, quitter la cuisine. Oh,
4: okay. <rire> <rire> ça. Oui, bon, ok, je sors. Là, je viens d'annoncer la bêta 1 et je vois que Xavier nous dit que... C'est qui qui nous dit ça, là Il y a la bêta 2 déjà, non euh, Je crois que c'est... Il faut vérifier, ça. On hein. va dire. c'est Peut-être, Oups. Bah, je, propose, je
2: propose pendant ce petit moment de flottement de, de rajouter une petite chose sur,
3: vas -y, vas -y, je en
2: sur le chat sur et le hackathon qu'on qu va qu va organiser. Euh, on est en train de voir, pour essayer de mettre en place un, un système qui permettrait en fait à, à tous les développeurs, les designers, les, les traducteurs, etc., qui souhaitent donner un coup de main à des associations caritatives, de se regrouper pendant une journée à Paris pour, pour, pour faire des sites internet pour des asso donc ça s'appellerait un charity hackathon ça a déjà été fait en Afrique du Sud par des gars de bouteille on essaie de reproduire un peu le modèle un peu partout donc, on essaie de faire ça pour avril 2015 donc, euh, donc voilà j'annoncerai plus d'infos quand, quand on aura plus les moyens de le faire
0: et donc là ça sera euh, as déjà fixé des villes en France
2: j'ai lancé sur mon site un, un formulaire euh, euh, qui posent plein de questions, euh, avec des différentes villes possibles, différents formats, etc. Euh, donc j'ai une liste déjà de 40, plus de 40 personnes qui sont intéressées pour donner un coup de main.
0: Parce donc, que nous, on pourrait le relayer euh... peut-être avec le, le Meetup Île-de-France, tu vois en fait, euh... mmh, Oui, ce serait intéressant. Que... Euh... On va en discuter parce qu'on a des voilà. à faire, Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Thierry Mathieu. Pardon <rire>
4: quest ce que vous en pensez qu'un collègue, avec le, le euh, WordPress à Caton avec le, le Ah bah ça serait génial ouais mmh. euh,
2: Donc du coup le, le seul problème en fait qui se pose là c'est euh, le lieu pour faire ça puisque euh, si on est déjà 40 alors que j'en ai parlé assez, assez peu on va dire euh, ça peut ça peut vite devenir un événement assez important donc en sachant que c'est un événement euh, caritatif euh, C'est basé uniquement sur des sponsors pour la location de la salle, pour les repas, les cafés, etc. Donc, euh, donc il faut les, les, disons que les, le budget peut être assez serré. Donc, il faut vraiment bien travailler la chose.
3: Il ouais, faut faire attention parce que souvent, par bon nombre de gens, enfin, t'enlèves facile 30%. Euh, ouais, ouais. Euh, après, on va se faire sponsoriser par le Stade de France. Hein, du coup, si on est trop nombreux... <rire> <rire> Mais euh, non, enfin, ça après, il faut voir, il faut déjà fixer un peu dans quel secteur, donc si on est sur Paris ou pas, valider ça, et puis après, euh, on a quelques contacts euh, sur Paris, on pourra éventuellement trouver des salles, quoi. Mm.
2: Donc, on pourra peut-être en parler euh, si vous êtes à Nantes euh, bientôt, là. Je sais pas si vous venez ou pas. Moi, j'y vais, ouais. Ouais, bon, On pourra voir ça à Nantes directement. Là. En tout cas, l'idée est assez géniale, je trouve, de pouvoir. Euh, pendant une journée donner un peu de son temps un peu de son talent de, de développeur de traducteur de designer ou quoi pour aider une asso qui a besoin d'un site internet pour récolter des fonds etc c'est vraiment bien et puis euh, donc ce sera sponsorisé évidemment par un thème euh, qui mettra à disposition tous ces thèmes et tous ces plugins donc euh, donc c'est une bibliothèque de quelque chose comme 80 thèmes et, et 300 enfin ouais, 400 plugins on va dire donc euh, les asso peuvent juste prendre ce qu'elles veulent à l'intérieur et puis euh, Bon, on les aide à, à installer tout ça quoi.
3: Et alors comment ça se passe ça, euh, au niveau des associations Il y a une sélection qui est faite ou euh...
2: Alors il y aura un appel qui sera fait à des associations. On passe par euh, par un système dont j'ai oublié le nom euh, qui permet en fait de, de rentrer en relation avec des associations caritatives. Euh, donc voilà et puis euh, et puis il y aura une sélection qui sera faite. Après on essaye de de se limiter à un certain nombre d'associations et évidemment le nombre d'associations qu'on gardera sera en fonction du nombre de participants qui seront prêts demain à commun
3: d'accord, tu peux rappeler le lien de ton site où tu en parles euh,
2: c'est sur mon site donc c'est remicorson.com slash chariti-hackathon hackathon
4: t-h-o-n à la fin
3: oh bon, Pierre tu rebalanceras
4: un petit tweet ouais euh... ouais non, mais effectivement, Xavier nous a envoyé le, le chat set. Effectivement, la bêta 2 vient sera bientôt disponible. Merci, Xavier.
3: Et puis, il y a François-Xavier Bénard qui se propose aussi d'en parler à Nantes au niveau de cette caritative. Cool. Ok, bon, on nous pose des questions euh, par rapport euh, au thème euh, Nicolas euh, pour les gens qui voudraient se former à créer des thèmes à ton avis, est-ce est que tu as des, 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 euh, des sites à nous conseiller des personnes à suivre ou euh,
1: euh... Bah, Pour, euh, pour euh, créer des thèmes WordPress, euh, peut-être pas pour l'utilisation je dirais euh, WP de Channel d'Aurélien Denis euh, WP Marmite d'Alex Bortolotti euh, Qu'est-ce
3: qu'il y aurait d'autre? Bah, la doc officielle WordPress, je pense. Ça, déjà, a... ouais, c'est
1: déjà un bon point. Ouais. <rire> c'est ce Francis, ce,
2: Francis Chouquet, qui avait fait un, Chouquet, qui avait fait un, un super article il y, a, il y a très longtemps de ça sur la création ouais. de thèmes. Ouais, il y avait euh... tout ce ça
3: ouais,
2: il y a quelques petites choses un peu adaptées, mais, mais, mais ça reste quand même une super base. Et puis, c'est en français.
3: Et, et est-ce qu'il y a des, des, des thèmes de référence en fait qu'on peut décortiquer et puis euh, euh, soulever un peu le capot, voir comment ça a été fait Est-ce que vous en avez quelques-uns en,
1: en tête en voilà, Déjà, les thèmes de, de WordPress de base, peut-être Ouais. Euh... Ce qui est déjà oui. pas mal pour, pour comprendre euh, qu'est-ce qu'un thème.
3: Vous avez testé le 2015, Mathieu en parlait tout à l'heure Il y a quelques bonnes choses à prendre
1: dedans ou euh... pas eu l'occasion. On a Moi
4: quelques... j'ai testé, moi, moi j'ai testé. Euh... Est... Il est mobile first, donc il y a des choses à, effectivement à regarder sur cet aspect-là. Mais euh, en fait, moi je. Je suis désolé, mais euh, oui, chacun ses goûts et ses couleurs. Hein, mais moi, j'aime bien Twenty Twelve et j'ai pas trouvé mieux en thème par défaut depuis Thirteen, euh, 14 15 Et je trouve que Twenty, enfin, c'est mon préféré Twenty Twelve. Quoi. Problème de, de des nouveaux thèmes WordPress, c'est qu'on perd en en largeur de page et euh, donc c'est un peu c'est un peu embêtant, quoi. Surtout quand on a beaucoup de contenu à rentrer, comme BuddyPress par exemple donc euh, c'est juste ça qui, qui est un petit peu euh, embêtant le pire c'était euh, 2014 où là tu as vraiment une largeur de page qui était euh, super, super resserrée euh, mais sinon euh, j'aime bien l'ambiance effectivement à part ça et euh, euh, ouais il est assez agréable en fait à, à naviguer donc euh, c'est un bon défaut Thème par
2: défaut. Si, vous, si vous voulez le tester en direct, il y, y a deux bonhommes chez vous qui l'ont installé sur leur site perso, c'est BryceAdams.com, Bryce avec un Y, .com, et euh, Yug, Yugle.com qui, euh, qui, ont, qui ont installé le, les thèmes 2015, 20, 20, c'est ça hein et le, le rendu est plutôt correct en fait. Hein hein et alors euh, juste si je peux j'ose là-dessus un thème si jamais vous avez envie d'apprendre à faire un thème d'avoir vraiment les bonnes pratiques il y a un thème qui s'appelle iWind iWind donc euh, la traduction c'est Grand Vent en français euh, qui est faite par James Coster et euh, qui est donc et qui est sur le repo euh, donc sur .org euh, qui est une super base de code euh, pour apprendre à, à, à vraiment euh, utiliser toutes les subtilités de WordPress lors de création de thème en fait
3: c'est celui que tu utilises sur ton site C'est ça. Non ouais. Ah ouais. Je crois que tu fais partie du coup de l'équipe euh, qui le maintient aussi. Euh...
2: Ouais, 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 je un coup de main à, à James pour, pour travailler là-dessus. Ouais.
3: D'accord. Et vous avez, euh, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en a un qui a parlé de Canvas. Euh, euh, il y a un Underscore aussi. Est-ce qu'il y en a un qui a testé déjà un Underscore euh, comme, qui, qui est cité comme étant un peu la, la,
4: la base aussi euh, C'est un starter, t'as rien quoi. Enfin, non?
3: Bah, bah, donc, euh, pour apprendre à développer, t'as ah. un peu la, la structure et c'est pas de Genesis.
0: Bah, j'ai aussi, euh, je peux, peux, peux en parler, j'ai sorti un module à Eleform sur euh, créer un thème avec Genesis, donc qui est sorti euh, cette semaine. <rire> ouais. <rire> ouais! Non, mais ça, c'est pour créer vraiment un thème sur mesure, donc à partir d'un fondement.
4: Non, il y a toi c'est bien toi
0: <rire> c'est vrai tu titre-là, j'aime pas mal, comme base, je préfère un peu comme toi.
4: D'ailleurs, mmh. mmh. c'est là-dessus que je me suis inspiré pour faire mon thème.
3: Ouais. Ben alors Du coup, Grégoire, on parle du business de thème, alors est-ce que faire une vidéo tutoriel comme ça sur une grande plateforme comme Eleform, alors, déjà un, comment ça se passe <rire> oui. Est-ce que c'est toi qui as été proactif ou est-ce qu'ils sont venus te, te voir Et, euh, Qu'est-ce que tu as fait exactement Comment... Est-ce que c'est sorti
0: ben, C'est sorti cette semaine et euh, on a, en fait tu te déplaces à Lyon directement, ils ont un studio, et tu filmes euh, 10 heures par jour. Euh, donc là j'ai fait à peu près 50, 52 vidéos en deux jours et demi. Donc après ils s'occupent de tout le montage derrière. Euh, bien sûr tu es, es défrayé de... Des placements, des frais pour la journée aussi. Euh, C'est assez intense, hein 10 heures par jour. Euh... Là, il n'y a eu que deux vidéos j'ai fait deux reprises, sinon le reste c'était du euh, one shot. Heureusement parce que si, tout le temps. Voilà. Et, euh, non, sinon ça aurait demandé beaucoup plus de temps. Sinon, l'expérience c'était intéressant parce que du tu es vraiment euh, es complètement immergé dans, dans, ton, dans ton module, du coup tu ne fais rien d'autre parce que 10 heures ça, ça prend toute ta journée. C'était où? Euh, c'est dans Lyon, directement. Dans Lyon. Ouais. Donc l'expérience m'a beaucoup plu. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a peu de choses en plus sur Genesis en français. c'est une petite occasion de, de voir un peu plus Genesis en français.
3: Et du coup, donc ils ont des salles avec du matos pour enregistrer, pour, euh, pour monter, enfin, tout ça. Toi, tu as fait que la partie enregistrement, c'est ça
0: oui, alors tu viens avec ton ordi parce qu'il préfère que tu sois dans ta config euh, habituelle. Par contre, tu dois faire tout euh, le nettoyage au niveau de la barre des menus, toutes ces choses, pour que ce soit le plus neutre possible. C'est ce que je reproche d'ailleurs un peu à, à Pippin, c'est que bon, j'adore tout ce qu'il fait, mais les tutos premiers, je trouve c'est quand même vachement léger, quoi, parce que tu as toutes les notifications à l'écran, euh, c'est jamais euh, la même config. Euh, Parfois, tu entends vachement de bruit derrière. Euh, parfois, il va te montrer un truc, puis tu as toute la... tous les débugs qu qui s'affichent à l'écran. <rire> Donc, euh... bon, là, tu n'as pas le droit à ce type d'erreur. Vraiment, tu dois être
2: super carré quoi.
0: au moment où tu filmes.
2: Ah, c'est pas le même tarif, tant que euh,
0: Non, c'est pas le même tarif, c'est sûr. <rire> non, c'est clair. C'est rigolo, c est... C est rigolo euh... en même temps. Mais tu vois, moi, si j'avais fait ça, je... je me serais fait un simple tout de suite. Hein.
3: Si euh, Rémi Nicolas, vous avez déjà testé vous, de faire des, des, des tutos en fait vidéo est que Rémi toi tu fais beaucoup d'articles
2: euh, en fait moi le problème c'est que je travaille quasiment qu'en anglais euh, enfin, même, uniquement en anglais et le problème c'est que même malgré que je parle bien anglais j'ai toujours ce petit accent euh, franchouillard qui reste et du coup quand je fais des tutoriels euh, vidéo en anglais euh, j'ai du mal à supporter ma voix donc, du coup, je n'en fais pas. Par contre, je vais lancer un site là, dans les euh, allez, dans les mois à venir parce que j'aurais pas le temps de le faire avant qui s'appellera information-woocommerce.fr ou .com, je ne sais plus, où il y aura donc euh, une grosse série de, 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 de tutoriels vidéo sur l'utilisation, la configuration avancée et la configuration avancée des plugins qui se connectent à WooCommerce. D'accord.
1: Donc moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire de, de, de tuto à proprement parler sur un, sur un, un aspect de, de, de WordPress ou autre. Euh, je sais qu'on m'a pas mal demandé de, de faire des, des tutoriels un peu plus avancés euh, sur, sur, sur mes thèmes.
4: Pour bon, avoir, moi, j'en je... euh... fais sur mes plugins et je les fais en franglais, moi.
2: <rire> moi tu vois je vais essayer de faire des des, plugins, euh, des vidéos avec, euh, avec de la voice-over dessus donc tu tapes ton texte et tu as une voix robotisée qui te lit le texte. Ah, c'est <rire> tu sais que ça, ça, ça marche, ça marche mais, euh, mais, bon, ouais, mais là je pense que j'ai acquis un niveau d'anglais qui me permet largement de faire les vidéos c'est juste que j'ai ni le temps ni... Euh, ouais. Enfin moi ouais, j'ai pas le temps de le faire en fait. Mais je pense que la vidéo, ça aide ça aide vraiment, ça aide vraiment les utilisateurs à comprendre. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir une partie visuelle. Et nous, on se rend compte que voilà, chez Wouter, on a des, des centaines, des, même des milliers de pages de documentation. Et, euh, et les gens ne lisent pas forcément. Quoi. Alors que dès que tu as une vidéo, tu vois le nombre de tickets qui descend tout de suite. En fait. ouais, ah. Je suis
4: d'accord. Je
3: suis d'accord. Grégoire, pour la, parce qu'on parle des rémunérations des plugins et autres, euh, une vidéo et les formes, en tu fait, es rémunéré euh, sur les ventes, tu es rémunéré sur la création de la vidéo ou...
0: Alors,
2: ils avaient une euh, ancienne Juste avec les formule... de Lyon, en fait, c'est ça
0: ouais. euh, Ils avaient une ancienne formule où tu avais un... un défraiement à la journée et après tu touchais un pourcentage sur les ventes. Euh, maintenant, les nouvelles formules, euh, tu es défrayé à la journée et tu un système d'affiliation qui est proposé pour. Banques en fait à partir de ton site, mais là, juste que tu achètes en fait les, la totalité de la formation.
3: d'accord, ouais. Mathieu. t'intéresse à la formation et les formes Buddy Press, <rire> euh,
4: ouais, je... <rire> <rire> mais euh, oui, oui, oui. Forcément, mais euh, moi j'ai d'autres problèmes euh, pour, euh, pour ça. Donc euh, si je fais des choses, ça serait gratuitement. Moi. Hmm. Ça peut les intéresser. <rire> oui, mais bon. <rire> mais euh, si on me demande, oui, pourquoi pas Ou en quenelle, hein, comme proposait Rémi.
2: Ah, mais quand, qu en quenelle de Lyon, ça, ça marche aussi. Tu sais que quand j'étais jeune, euh, je travaillais euh, j'étais à SUP de Co à la Rochelle. Et j'ai fait un site pour euh, McDonald's. Alors, je sais, euh, McDo, mais bon, j'avais besoin de sous. Et ben, les mecs, ils m'ont proposé quand même de, de me payer un burger ah, C'est sympa mais, mais de manière totalement, totalement euh, c'était pas des conneries ouais, On te fait une carte et puis tu viens euh, pendant un an. Ah oui, non, tu, as, plusieurs,
4: tu... as le choix entre plusieurs burgers. Tu n'as ah, ouais. pas ouais. juste les hamburgers. quoi as, Tu as ah, les des ouais. Exactement.
2: Mais non, mais tu <rire> trouvais ça quand même assez <rire>
4: Et le,
0: les tutoriels que tu vas faire sur mon commerce, seront, euh, ce sera une plateforme payante, Rémi
2: C'est une bonne question, je ne sais pas encore en fait. Ah, tu sais pas encore. Ouais. Si jamais c'est payant, ce ne sera pas très cher. Ce sera peut-être 19 euros euh, la formation, avec euh, des, des, des vidéos qui arriveront régulièrement euh, en plus, ou alors ce sera peut-être juste gratuit en fait, je ne sais
0: pas. Et tu vas utiliser tu Sensei sais
2: euh, J'ai hésité. Est-ce que donc Sensei pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plugin qui se connecte, c'est un add-on qui se connecte à WooCommerce qui permet de faire de la, de la euh, vente ou enfin de la vente et pas que d'ailleurs, de, de cours en fait, de cours, de formation, etc. en ligne. Euh, as pas, tu n'as
0: veux... pas besoin d'avoir WooCommerce en fait, hein. tu peux installer Sensei sans WooCommerce.
2: Oui, mais tu peux, c'est quand tu veux vendre ta formation en fait.
0: Oui. Ou
2: vendre va... vendre certaines vidéos. Mais, Ce qui est intéressant,
0: euh, c'est que tu as vraiment un chapitrage, tu peux avoir euh, des protis des cuis... des pour en faire d'autres, ou des modules, euh, tu as des QCM intégrés avec le plugin. Ça, c'est quand même un grand
2: foutu. Et il y, a, il y a un nouveau plugin qui vient de sortir hein, il y a euh, 3-4 jours qui s'appelle euh, Sensei Content Drip, qui permet aussi de, de rajouter pas mal de fonctions à, à Sensei. Euh, mais donc, pour venir à la question, non, je ne pense pas que j'utilise Sensei, je pense que je n'en ai, ai pas besoin. Euh, j'avais besoin juste d'une nouvelle fonction dans WooCommerce, donc euh, j'ai fait une pull request qui a été acceptée <rire> c'est pratique <rire> <'est pas> <rire> qui, euh, qui permet en fait de checker euh, de, les informations nécessaires pour afficher ou pas euh, les éléments, etc donc, euh, donc a priori je n'en aurais pas besoin
0: Ok Thierry, on a d'autres questions
3: euh, je, ben, il y en avait sur Twitter, mais euh, que, des, que des trolls qui essayent de nous troller.
4: Exemple Non, Exemple en off dans le chat, tu sais. Ouais, J'ai supprimé.
3: <rire> bon, enfin, un dernier rappel à la question. S'il y en a qui veulent, euh, dans les, la quinzaine de spectateurs là, qui sont là, on, on leur laisse encore deux minutes. Je sais pas si Nicolas Rémi voulait ajouter quelque chose, euh, peut-être des conseils pour des gens qui voudraient se lancer. Euh, euh, je sais pas, par exemple, euh, on va commencer par Rémi. Euh, quelles sont les erreurs que tu as commises euh, quand tu as commencé à vouloir faire des, des plugins ou commencer à les vendre Est-ce que euh, tu es trompé Est-ce que tu as fait des mauvais choix euh...
2: um... Je pense que j'ai commencé, j'étais déjà épaulé par, par, des, par des gens assez solides dans la communauté, notamment Pipi. donc du coup c'est vrai que euh, j'ai pas trop trop fait d'erreur parce qu'il m'a bien, bien expliqué comment ça fonctionnait les ventes sur code Canyon. Euh, maintenant, c'est vrai que tu peux vite tomber dans la caricature du, du développeur qui fait euh, qui fait, euh, qui, fait euh, qui fait des choses pas très intéressantes et qui les et qui les, qui fait un marketing un peu trop, euh, un peu trop poussif en fait. Donc, ça va faire attention. Je pense qu'à un moment donné, quand ça marche, c'est juste parce que tu as un produit qui est de qualité. Euh, et les gens, ça, ils le, ils le voient. Euh, après, euh, je pense que la dernière fois qu'on a eu cette discussion, c'était donc euh, le podcast de la fois dernière qui avait un peu déconné au niveau du son. Euh, on était avec les gars de WP Rocket. Et euh, ils disaient euh, bien haut et fort que euh, quand tu as une idée, bah, il faut pas hésiter, il faut vraiment se lancer et faut, il faut la faire. Euh c'est vrai qu'on est dans, une, dans un, une période où tu peux vraiment, euh, à partir de, de zéro euro, euh, lancer un produit, lancer euh, même une gamme de produits, euh, et gagner de l'argent euh, même assez rapidement euh, avec euh, avec des plugins ou des thèmes. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à se lancer, il faut pas hésiter à se former. Euh, ça peut prendre du temps, ça peut être un peu chiant, ça peut être un peu long, etc. Mais, euh, mais ça vaut vraiment le coup de, de le faire. Euh, et puis on trouve tout un tas de tutoriels euh, sur Internet qui permettent de, de de, de de comprendre comment ça fonctionne comment euh, comment faire des thèmes etc et puis euh, et puis donc euh, je suis en train de voir les, ce que j'ai sur l'autre écran j'ai les slides de ma présentation du WP Tech
4: il oh, euh, spoil il spoil euh, en
2: fait, en fait c'est parce que j'ai 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 demandé en fait à à des gens de la de la communauté WordPress euh, pourquoi c'était important de D'ouvrir le code, en fait, quand tu fais un plugin, d'ouvrir ton code aux autres développeurs, pourquoi c'est important? Et j'ai reçu des, des, des réponses de, de développeurs, donc vraiment le côté technique, et de marketeurs, et notamment les, les, les fondateurs de Guten, et d'autres d'ailleurs, Chris Lemma, etc., qui m'ont donné des points de vue très marketing, très économiques, en fait, sur pourquoi c'était important de faire, d'ouvrir son code. Et je pense que, euh, on est vraiment à un moment donné où, euh, il euh, y a eu un peu la, la ruée vers l'or avec les thèmes il y a quelques temps ça s'est passé avec les plugins et ça commence à se tarer un peu tout ça, donc maintenant on commence vraiment à cibler uniquement sur, sur de la qualité pure et dure alors qu'avant, il euh, y a quelques mois n'importe quel plugin avait sa chance maintenant on est vraiment sur, de la, sur du qualitatif
4: Hopefully.
3: et toi Nicolas, est-ce que tu es en train de faire des erreurs du coup vu que vous commencez est-ce que...
1: <rire> Très bonne question, très très bonne question. Euh, bah, euh, en fait, je me suis lancé <rire> là-dedans parce que du coup, je, je savais quand même euh, comment par où commencer avec euh, avec les bases que j'ai eu euh, pendant pendant mes formations et puis euh, mon expérience qui est un peu maigre mais qui qui est qui est quand même présente. Euh, j'ai j'étais épaulé du coup euh, par mon collègue qui avait déjà fait pas mal de, de, de WordPress aussi. Je pense pas euh, pas avoir fait D'erreurs, après on corrige pas mal de trucs au fur et à mesure, c'est pourquoi on, on, on fait des mises à jour. Euh, mais non, je. Et enfin, euh... On, on s'améliore, on va dire, on, on améliore notre code au, au fur et à mesure. Il n'y euh... a pas d'erreur à proprement parler, je pense.
3: Non, normalement, on a... enfin, Francis choqué de venir nous parler un peu de son expérience dans la vente des thèmes, donc euh, du coup, on ne va pas pouvoir l'entendre, mais. Euh... Il a eu une mauvaise expérience sur sa plateforme qu'il avait lancée. Est-ce que c'est des choses que tu as analysées, que tu as écoutées Est-ce que vous avez échangé avec des personnes comme Francis Ou est-ce que non, tu t'as foncé dans ton, dans ton business comme ça
1: Alors, je vais dire d'où est partie notre idée. Euh, moi, je voulais absolument faire, faire un thème. Donc, je voulais le, à la base le lancer sur un, sur un vento. Euh, et je me suis dit pourquoi pas faire une plateforme euh, dédiée aux français après il y a eu euh, j'avais déjà l'idée en tête il y a eu euh, Alex Bartolotti donc, a lancé, euh, qui a lancé sa plateforme et du coup j'ai pas mal échangé avec lui parce que je l'ai rencontré au WordCamp euh, 2014 je l'ai rencontré en 2014 et je me suis dit que voilà, j'ai échangé pas mal avec lui je, me, je, je, je lui ai demandé pas mal de conseils et puis je me suis dit pourquoi pas se lancer euh, nous-mêmes sur, sur, sur la, la vente de, de nos propres thèmes.
3: Et euh, Et nous... euh, ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais du coup, moi, moi ce qui. Ce qui euh, parce que j'ai toujours en tête l'échec de Francis, en fait, qui a été. Après, on peut analyser euh, les causes euh, autres mais euh, je trouve ça euh, audacieux de, de se lancer un peu. Euh, en concurrence, parce qu'on sait que le marché du thème, bon, il y, euh, y a Thème Forest en face, on a parlé de, on n'en a pas parlé, mais il y a Template Monster aussi qui est quand même une grosse plateforme euh, aux US devant multiple petite plateforme. Euh, et Là finalement, euh, vous vous lancez sur un secteur euh, de niche assez fermé, le thème mm -hmm. français, euh, tous les deux en même temps, Alex et toi et euh, est-ce que vous pensez pas qu'au final, ça serait peut-être pas plus judicieux de s'associer et puis de travailler ensemble Ou est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment différenciant pour, euh, pour perdurer en fait
1: Alors, euh, au début du coup, quand j'ai voulu la lancer, j'en ai discuté un peu avec Alex du coup. Euh, et puis lui, il m'a dit que pour l'instant, il voulait faire ses propres thèmes avec son équipe, ce que je peux comprendre euh, totalement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait lancer, euh, lancer notre propre thème, enfin notre propre boutique de thèmes. Après, euh, je pense pas que la concurrence soit mauvaise parce que du coup, ça permet aussi d'avoir de, de la qualité, de faire de la qualité. Euh, on, propose, on va à la longue, enfin, sur nos, nos premiers thèmes, ça, sur notre premier thème, c'est un thème assez générique, mais à la longue, euh, Alex propose à. Euh, euh, un thème, par exemple, là, euh, je crois qu'il a sorti un thème qui s'appelle Galopin. Mmh. Donc, en fait, on, on va plus faire des thèmes euh, bien spécifiques euh, pour, pour, euh, pour, je sais pas, des, des, des collectionneurs, pour des associations, etc. Donc, je pense que la concurrence est, est bien en soi pour, pour proposer des thèmes de qualité.
3: D'accord. Rémi, tu as un avis, toi, là-dessus Tu penses que...
1: Ouais,
2: je voulais savoir si euh, si, si, si vous pensiez que, que vendre des thèmes à 45 euros, c'était un modèle économique viable en fait, euh, en sachant que c'est que nous, euh, chez Bootem on les vend le moins cher, il doit être à 79 dollars je pense, et il y en a des plus chers.
1: Euh... Ouais alors du coup, euh, moi j'ai… Donc au début, on n'était pas du tout à ce prix-là en fait au tout début, après euh, j'en ai plutôt pas mal parlé avec euh, Benjamin Benjamin Dupu, et, euh, et il m'a dit voilà, je, je, on en était totalement conscient. Après, nous on voulait euh, voulait proposer un thème de, de 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 qualité, mais là, vu que c'était un thème plutôt générique, hein, on s'est dit qu'il y en avait assez en thème euh, en thème premium, enfin en thème freemium et sur d'autres plateformes, pour pouvoir le le mettre à un prix assez élevé. Euh, là, du coup, vu que c'est un thème générique, on l'a mis à ce prix-là. Nos prochains thèmes, qui seront un peu plus spécifiques, ça va être euh, on, le, le, les prix seront, euh, seront différents ouais. parce qu'on va privilégier la qualité, euh, le support. Je sais qu'on on propose, on propose aussi de, de, on permet aux clients en fait de tester le thème aussi bien en front-office et en, en back-office. Et ça, je pense que c'est euh, primordial de tester le produit avant de l'acheter en fait un peu comme, dans un, un peu comme dans, un, dans un magasin où on peut tester ses produits. Euh, là, grâce à Thème Cloud du coup, de, de Laurent Verniot on, on peut tester euh, notre produit. En fait, euh, quand on, on clique sur la démo, ça, ça crée une instance de, de, de 15 minutes, il me semble, par utilisateur. Et du coup, ça te permet d'utiliser pleinement te, ton thème que tu as potentiellement acheté euh, avant de l'utiliser pour... Euh, pour voir s'il convient à tes, à, tes, à tes besoins, en fait. Et tu penses
3: que ouais. ça, c'est suffisant pour euh, l'individu lambda, en fait, de pouvoir avoir suffisamment de, de recul sur euh, ce qu'il pourra faire Parce que la plupart des gens qui vont acheter sur ThemeForest, il euh, ne faut pas se leurrer, c'est quand même des, on va dire, le grand public. Quoi, qui, euh, donc, on, on se laisse un peu appâter par la vitrine, en disant, ouais, c'est super, je vais pouvoir faire plein de trucs. Au début, les, les mecs voulaient juste un petit site à étroit 3-4 pages, et puis finalement, ils il se rendent compte qu'ils peuvent faire de la boutique en ligne, du réseau social, etc. Ouais, forum,
1: voilà, et il y a toute un, une usine à gaz, en fait, on peut tout faire avec, mais du coup, les gens sont un peu euh, paumés. Donc nous, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu ouvrir la, la démo, en fait, euh, aussi mais avec nos, nos propres produits pour en fait qu'ils se rendent bien compte que, euh, que notre, notre produit avec la démo, ils peuvent la reproduire à l'identique euh, assez rapidement, en fait. Et Et vous avez mis un système
3: qui permet éventuellement d'accompagner les personnes, parce que le gros souci qu'on a avec les thèmes euh, premium, c'est qu'il euh, faut deux jours juste pour comprendre comment ça marche, euh, entre les trucs qui sont customisables euh, dans l'API customizer, dans la, le truc d'options, dans les widgets… Euh, voilà. dans le, ouais, euh, ouais. Le... Alors du
1: coup, nous ce qu'on a, qu a privilégié, on n'a pas de thème option, on fait tout par le customizer. Euh, surtout qu'il il est de plus en plus euh, amélioré avec euh, avec, la Word, avec la WordPress 4.1 par exemple, avec euh, le, le, le JavaScript euh, qui va venir s'interférer, avec la 4.0 on a eu les textaria, on a eu plusieurs euh, enfin plusieurs types de, de, de champs euh, à mettre dans le customizer. Donc nous en fait on a tout centralisé euh, sur notre euh, la personnalisation sur le customizer. En plus ce qui est bien c'est que ça regroupe aussi les menus et on a aussi les widgets. Forme de panel maintenant euh, grâce à la 4.0. Euh, pour en revenir à tout à l'heure sur euh, est-ce que c'est viable de une plateforme, enfin une boutique de thème français. Euh, pour l'instant, nous on, on l'a lancé pas pour faire un on est des passionnés en fait, en, donc en, du coup on est en mode artisan dans un premier temps. Si, si à terme on peut devenir euh, viable, ça sera avec plaisir. Mais on, on s'attend pas à des miracles non plus, mais si ça peut aider un, un grand nombre de personnes, et pour l'instant, du coup, la population française a, a, créé, a, a créé leur propre site, ça sera avec volontiers. Et on les accompagnera jusqu'à leur, euh, jusqu leur euh, mise en production de leur site. Bon. Rémi, est-ce que tu as des... Euh... Ouais, moi,
2: j'avais envie de réagir juste à ça. En okay, fait. Je trouvais ça intéressant. Enfin, moi, moi, les thèmes, c'est pas trop mon, mon, mon truc. Hein, mais, euh, la première chose, c'est que euh, le customizer, c'est à mon avis la le meilleur moyen d'utiliser les, les, les paramètres d'un thème. Il faut pas avoir de, de système perso ou quoi. Il faut pouvoir le customizer. Et d'ailleurs, chez Bootem, on a adapté le customizer euh, L'outil tel qu'il est pour, pour la, la configuration de WooCommerce. C'est-à-dire, tu veux afficher ou pas le bouton, ajouter au panier, etc. Donc, en fait, on a, on a utilisé les mêmes systèmes exactement. Donc, c'est bien la preuve qu'on qu qu pense que le Customizer est vraiment un outil fondamental. Euh, et la deuxième chose, euh, c'était quoi la deuxième chose C'était. Euh, c'était perdu, c'était oublié. Quoi, en fait. <rire> ça me regardera, ça me regardera.
3: ouais Moi, je, trouve que, euh, ouais, ça, je pense qu'il y, y aura un intérêt à, à, à créer le Thème Forest FR, en fait. Euh, euh, est-ce que ça, ça va sera le thème de France qui va, qui va exploser Est-ce que ce sera toi, Nicolas, et votre plateforme euh, ou autre Ou est-ce que ça sera plutôt de tous vous réunir et, pour monter la, la plateforme mais euh, je trouve que ça sera, enfin, mon avis, je pense que ça sera très difficile d'être euh, à deux et sortir du thème euh, parce que je pense que l'air de 1, il faut créer la diversité, il faut créer du choix et euh, c'est ça qui fera qu'à un moment donné, ça, ça prendra quoi.
1: Ouais, voilà, bien sûr, bah là pour l'instant, on est tous les deux parce qu'on est en phase bêta, etc. Mais on tend à, à s'agrandir, bien évidemment. C'est pour ça que sur notre. Euh, on a déjà beaucoup, beaucoup d'idées de thèmes en place. Qu'on qu va pas faire de suite, mais euh, on va faire appel à, on va s'agrandir pour euh, du design, etc., pour aller de plus en plus vite, en fait. Exactement, ouais. Pour proposer un large choix, mais tout en restant avec une configuration très simple, parce que je veux, je veux vraiment pas perdre, euh, pas perdre notre, euh, notre, comment dire, notre politique qui est de faire des thèmes vraiment euh, dédiés à l'utilisateur, le, le plus simple possible, mais euh, entièrement customisable.
3: Mais Ça, moi, je pense que ça a été une, une des erreurs de ThemeForest, parce qu'ils auraient dû imposer à un moment donné un système interne, en disant, voilà, vous faites du WordPress, voilà ce qu'il faut utiliser pour créer peut-être une homogénéité et éviter de, de s'y perdre. Quoi. Ah ouais, ouais, je
1: suis entièrement d'accord avec toi. Je suis
2: entièrement... Ça m'est revenu, ce que je voulais vous dire. Que, <rire> en fait, j'avais une discussion cet après-midi même avec, avec Marc Forrester, un enfin, des fondateurs de Woutem qui, lui, est super euh, calé sur tout ce qui est euh, euh, vraiment partie économique, en fait, partie business de, de, de l'utilisation de WordPress. Et il me disait que, voilà, que ce, qui, ce qui allait marcher, là, maintenant, dans les mois et les années à venir, c'était vraiment des systèmes euh, basés sur des niches, voire même des micro-niches, en fait. Et là, euh, là c'est typiquement le cas. On est vraiment sur du marché français, euh, vendre du thème français en France ou, ou au Québécois, etc., ou au Canada, etc., je pense que c'est vraiment pas un gros marché, mais par contre, il euh, y, y a moyen de faire, de faire quelque chose de sympa. Et, euh, et ça confirme un peu le, le, la tendance qu'il qu y a en, avec vous, les gars, qui faites du thème français. Quoi. Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et continuer.
1: C'est gentil.
2: <rire> ah non, est, à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que rue du thème, c'était une, une super idée euh, qui a été... Euh, qui a été mise en place, peut-être d'une manière un peu trop un peu trop artisanale, euh, mais il y avait vraiment moyen de faire quelque chose qui aurait pu cartonner. Euh, donc, euh, probablement que, que soit toi, soit, euh, soit WP Marmite euh, feront quelque chose de, de vraiment sympa. Quoi.
1: Okay. Bah, si tu as des conseils... Hein. <rire> oui, ouais, on,
2: on peut en parler. parler. parler bah, il ouais, n'y si a
1: pas de si problème.
4: Bien. On va vous laisser <rire>
2: non, et pour par rapport au thème enfant, est-ce que est-ce que tu vas euh, euh, développer des thèmes enfants basés sur euh, le thème actuel ou est-ce que chaque thème sera différent euh,
1: Pour l'instant, je pars dans, dans le principe que le thème enfant, je le, je le dédie plutôt au client en fait. Euh, si, si vraiment euh, l'acheteur veut, veut modifier notre thème, en fait, on prévoit euh, quand il télécharge euh, le thème, ils ont aussi le thème enfant. Pour que euh, ils pas. Euh, enfin, on leur explique bien, bien sûr euh, qu'il faut pas toucher au thème, etc. À leurs risques et périls euh, du fait qu'on fait des mises à jour dessus. Mais non, pour l'instant, j'ai dans l'idée de faire que des thèmes euh, de A à Z et proposer un thème enfant juste pour euh, si quelqu'un veut euh, veut les modifier. Mais okay. c'est vrai que ça serait intéressant de faire un thème euh, un thème euh, un thème parent et faire plusieurs thèmes enfants sur ce sur ce thème. Bah, disons
2: que euh, si tu dis que tu n'as pas beaucoup de temps par rapport à par rapport à ton boulot actuel, c'est une, une super solution parce que tu tu, euh, tu rentabilises à blog le code que tu as fait la première fois et ensuite euh, c'est juste quasiment que du visuel et deux trois fonctions à rajouter. Euh, euh, mais du coup euh, c'est beaucoup plus rapide de développer un thème. quoi.
1: T'as entièrement raison et euh, vu que, vu que j'ai plutôt une idée sur tout ce qui est euh, collectionneur etc enfin tout ce qui est association euh, c'est vrai que ça peut être euh, une idée
3: ouais mais alors du coup tu, tu vas faciliter la production parce que tu vas pouvoir l'industrialiser euh, par contre il faut quand même que tu te mettes en, en tête enfin hein, je pense que tu vas avoir madame Michu qui va vouloir faire son site euh, parce qu'à un moment donné tu vas sortir un, un thème spécial euh, chambre d'hôte par exemple mm -hmm. euh, euh, je pense que c'est dans ces genres de, de niches-là que tu vas vouloir partir. Il euh, faudra euh, utiliser Bookings.
2: <rire> ouais, je
3: connais, t'inquiète, j'ai déjà utilisé. Mais, euh, bon, mais, euh, dessus, euh, si tu lui parles de thème enfant, euh, elle va commencer à te regarder un peu bizarre, quoi. Euh, et que quand tu vas leur dire oh là, si tu veux personnaliser un truc, il faut copier le fichier, le mettre dans ton. Enfin, tu... mmh. je
4: pense que...
3: Le temps que tu vas gagner sur la partie euh, mise en place, il va être transféré sur la partie support parce que euh, il va falloir quand même assurer un gros support quoi, sur, pour ces gens-là. Oui,
2: mais mais je suis pas tout fait d'accord avec ça.
0: Non, non.
3: Euh, c'est comme ça. C'est que des thèmes enfants. et Du coup,
0: euh, quand ils vendent le thème, euh, par exemple pour les hôtels ou autres, c'est un thème qui n'a pas du tout le même aspect. Donc il y a pas d'ambiguïté. C'est simplement, c'est comme un thème, un thème de base en fait,
1: le thème parent. Ouais, hein. c'est totalement transparent pour celui ah, oui. qui l'achète. Oui, mais il si, si
3: tu, si tu, euh, euh, faut savoir si tu vends le thème euh, comme, on va dire, Canvas, mettons, et puis par-dessus, -tu, tu vas avoir une surcouche à un thème enfant qui va pouvoir le personnaliser, ou comme euh, pour Genesis, euh, ou est-ce que tu vas vendre le thème parent qui est… Euh, parce ouais. que j'ai cru le comprendre, c'est-à-dire que le, 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 le thème chambre d'hôte, ça va être un thème parent, et après, on va pouvoir le faire un thème enfant pour pouvoir le personnaliser. C'est ce que j'ai cru comprendre de ton approche, en fait.
0: Oui, mais ouais, on une autre, un autre, enfin, l'échange avec Rémi, c'était plutôt d'avoir une autre approche, tu vois, de.
2: En fait, c'est plutôt de, cap de capitaliser sur le code, sur le, sur le framework, en fait. Voilà. Par exemple, tu fais un thème avec vraiment tout un tas de fonctions, etc. Et ensuite, ce thème-là, tu vas le décliner en thème parent, mais tu vas vendre en fait ton thème enfant comme un comme un, un, thème, un thème parent, si tu veux. Oui, ça, ça sera un thème enfant, tu vas le vendre comme, comme un thème parent en disant, par contre, vous avez besoin du thème parent. Enfin, tu ne le dis pas
1: comme ça. D'accord, oui, oui, d'accord. Ouais, Il faut vraiment avoir une approche pour que ça soit enfin, assez compréhensible. Right,
3: d'accord, donc tu ne pars pas sur un thème qui va être personnalisable euh, autre que par le, le, la, le customizer, en fait.
1: Bah, par
2: exemple, euh, nous on a un thème, enfin, on a plusieurs, on a trois thèmes, on a duo uno, uno duo et euh, fashionable, qui sont trois thèmes euh, enfants de Canvas, mais qui n'ont absolument rien à voir avec Canvas. Et en fait, on les vend vraiment comme des thèmes euh, parents, si tu veux, alors qu'en fait ils ont besoin de Canvas pour fonctionner, mais ça euh, c'est expliqué après quoi.
4: D'accord, okay. Okay, ok. Tu tu changes juste la feuille de style quoi. <rire>
2: Je ne vais pas répondre à ça.
3: Ne <rire> pas. Ça fait cher la paille de style. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Bon, bah, du coup, je crois qu'on a plus trop de questions. Je ne sais pas si vous avez voulu rajouter quelque chose. Euh, Rémi, à ton avis, quest ce que c'est pour les gens qui voudraient, éventuellement se lancer dans, le... dans la création de plugins euh, À ton avis euh, euh il faut partir sur quel secteur Il euh...
2: faut, euh, faut déjà avoir une bonne idée, il faut ensuite suivre les cours de PIPIN, PIPIN Williamson, euh, donc il faut parler anglais. Euh, euh, mais non, il faut surtout avoir une idée, je pense, en fait. Et à partir du moment où tu as l'idée, euh, il, faut, il faut juste faire correspondre l'offre et la demande, et si tu as une bonne idée au bon moment, euh, il, faut, il faut y aller, quoi
1: il faut pas hésiter dans ses projets euh, personnels ou, ou pour des clients s'il si y a un besoin qui sait ressentir à le sortir en plugin et, euh, et le proposer à la communauté ce qui est là la force de WordPress je pense
2: exactement
4: c'est beau <rire> ce sera le mot de la fin <rire> Grégoire tu nous fais la conclusion ouais. avec
3: dans ce magnifique décor
4: j'ai ouais. changé le,
0: le réglage dans mon micro, ça, ça vous paraît mieux ou c'est pareil C'est plus délicat.
3: Ouais. D'accord. Euh,
0: ben je sais pas si déjà on a on a une date d'annoncer pour le prochain meet up, Thierry?
3: Oh, bah là, il y a les fêtes, euh, les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ah,
0: déjà, <rire> au mois de novembre
3: okay, <rire> <Et>, euh, euh, <rire> moi, tu... On va oh, pas le
0: basculer en janvier. Ce qu'il y a c'est le work donc ça veut dire pas avant février ouais. ou mars. Ouais, euh...
3: Tu veux dire, je ne suis pas sûr qu'on en fasse un ce mois-ci. D'accord. Euh, Après, il faut voir
2: début...
3: début décembre. Ouais, il faudrait voir, ça pourrait être sympa. Ouais, ouais début décembre. Et euh, Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on bosse quand même fort sur le World Camp euh, fin janvier. Donc, euh... Ouais.
0: Ouais, voilà. on va faire ça début décembre.
2: Est-ce qu'il y en a, a d'entre vous qui vont au World Camp Norvège par hasard
0: Non. non. Peut-être demande à Aloysia, bah, elle, est,
4: elle est déjà là-bas. Bah, elle, elle non, euh... c'est Suède, elle. Aloysia, non bah, Pas non, Suède Non, ah, je croyais que c'était Suède.
2: Elle, était, elle y était l'année dernière. Ouais. Non, c'est Norvège. Non, ouais. Ouais, on va y aller avec quelques, quelques bonhommes de chez Houtel.
4: Moi j'irai bien à celui de Londres. Moi. Enfin je pense que j'irai à celui de
0: Londres. Ouais,
4: L'avantage de Londres c'est que tu pas obligé de prendre l'avion. Euh... Et oui, c'est pour ça que je dis ça.
0: Euh, si tu prends le tunnel sous la manche ça va
4: Oui, oui, euh, du moment que c'est pas l'avion. D'accord. Je, a je, je, je
2: envoyé un lien sur un bouquin, je crois.
4: Oui, oui, mais j'ai une formation. Oui, <rire> ouais. Ouais, j'ai vu, j'ai cliqué. J'ai cliqué, et je l'ai mis en favori. Ah,
0: ça <rire> bon, ben bah, en tout cas, merci beaucoup à Rémi et Nicolas hein, pour votre euh, participation. C'était chouette d'échanger une fois de plus sur ce thème. Je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup à dire. On fera peut-être comme ça une thématique un peu récurrente euh, autour de de la, la création de business hein, autour de Wordpress. Et puis, bah, tu as quelque chose à ajouter euh, Parce que c'est toi qui es en plein écran, euh, <rire> Mathieu. Tu as,
4: t as Alors, quelque chose à ajouter euh, Bon, c'est moi qui suis en plein écran. Bah, je voulais ah, juste bon. remercier, effectivement, euh, Rémi et... <rire> euh, participer à ce superbe podcast. Non, c'était très intéressant. Merci à tous les deux. Je remercie également tous ceux qui ont posé des questions, euh, ce qui nous a permis de rebondir et de faire, euh, de relancer le débat quand on commençait un peu à se fatiguer. Euh, <rire> particulièrement François Xavier, Xavier. Euh, François. Euh, François, <rire> Aurélien, <rire> non mais en tout cas merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, et puis ben, à bientôt. Ouais, ouais merci,
3: merci. Bien, merci. Merci à vous. Allez,
4: ciao. Ciao.